0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin avec Jérôme Florin. Allez On bonjour se bien. réveille, tout le monde est là. Bonjour bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à
3: tous.
1: Oula, petit bonjour
3: ça. Ah oui, pardon, c'était la voix grave. Vous voulez que je la refasse
1: Oui, oui. Ouais. Bonjour
3: Guillemette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ah, là on y croit. <rire> et, et,
1: et Hervé et Tom en régie, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Marina, on a Stamarco sur euh, groupe Facebook qui vous demande de remonter le chauffage. Euh, il a moins 2 degrés chez lui à, à Tassin, la demi. Mais vous-même, mais vous, vous n'avez pas de chauffage <rire> chez vous. Alors comment oui, vous allez faire
2: Pas de chauffage hier mais chez non. moi. Mais si, 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 si. Je me suis couché, il faisait 16 degrés. Je me suis levé, il faisait 14 mais degrés. Comment alors Demain, ce sera 12. Comment je fais ben, Je fais rien. Je, ah ouais. je, je, je subis.
1: Et, et le chauffage de la douche, pareil, ça fonctionne pas. Ah bah Nos oui, chaudes... non, non, non. Nous sommes non. sur
2: la, la toilette de chat, vous voyez. Oh Nous n'avons pas de chaude. Pour nous joindre, le 30,
1: 2, 10, 50 centimes la minute, Voix SMS 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Euh, nous avons évidemment notre concours du plat régional préféré des Français. Vous savez, vous pouvez voter jusqu'à dimanche. On va regarder qui est en tête. Ce matin, hier, c'était la
2: choucroute. Et là, c'est. Et, et là,
1: et là, et là, et là. Suspense. Je vais le faire en direct avec vous. Tagadac, tagadac, tagadac. Bah, le temps Soit de le soir. faire. Voilà. Vous pouvez pas m'aider, non
2: Non, mais bah, la choucroute. Moi, je dis hein, non.
1: La choucroute toujours en tête. On va bah, regarder pas, ça. Bah, On, assez... va regarder ça. Voulez, voulez On va regarder ça. Vous euh...
2: voulez regarder <rire> ça vous la vous... choucroute est toujours en tête Ah la
1: choucroute est en tête 24,84% très précisément euh, La bouillabaisse est loin derrière Le chou farci également Le, le chou farci <rire> Moi
2: j'ai choisi choufarchi. Je
1: choufarchi. Là, le chou farci Le chou farci <rire> Chaque jour pendant la durée du salon de l'agriculture On fait découvrir ou redécouvrir un plat Son origine, sa recette C'est à 6h, c'est à 8h et c'est à 19h sur, sur notre antenne et sur rtl.fr Et l'application RTL On va goûter aujourd'hui de la poule au pot spécialité d'Aquitaine
3: d'Henri IV. Pour...
1: Voilà, pour voter c'est très simple, vous allez sur la page d'accueil du site rtl.fr ou sur la page d'accueil de l'application RTL et vous cochez Dans l'actualité de ce mardi, il y a du changement concernant le démarchage téléphonique vous savez ces coups de ah oui. fil intempestifs qui en agacent plus d'un. Et eh bien à partir d'aujourd'hui, les horaires seront un peu plus encadrés et les démarcheurs n'auront plus le droit d'appeler le week-end et les jours fériés. On va tout vous expliquer et on verra s'il faut aller encore plus loin avec notre invité Mathieu Robin de l'UFC Que Choisir. Il sera avec nous à 6h15 tout à l'heure. Au programme également, ça va beaucoup mieux avec Aline pérodin Comment et quoi manger après le sport Ça c'est intéressant. Réponse avant 6h. 6h20, laissez-vous tenter première. Les sorties ciné du mercredi avec Stéphane Boutsoc qui viendra nous parler du film RTL Les petites victoires, c'est une émouvante et amusante chronique sur ces petits villages qui flirtent dangereusement avec la, la désertification votre tablet du petit matin à 7 h 15 avec Alba Ventura, Martialiou, Florian Gazan et puis dans 40 minutes une chanson, une histoire à une chanson phare des années 80 France Gall, Elle l'a elle a hommage à l'immense Ella Fitzgerald. Je vous emmènerai dans les coulisses de, de ce morceau enregistré dans un château en Italie. Un château transformé en studio d'enregistrement. Vous verrez comment France Gall a travaillé pour s'approprier ce titre écrit et composé par Michel Berger. Ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 1er mars. Déjà, ah là là. le temps passe vite ensemble. Hein, vous ne trouvez pas
2: Ah mais Formidable. Merci.
1: Bonne fête. Au Aubin et au Albin, le dicton du jour, taille au jour de Saint-Aubin pour avoir de gros raisins. Taille, Voici... Taille. <rire> Voici les titres, bon début de journée. Il est 4h34. RTL matin. Il cède mais ne plie pas. Noël Legrette a bien démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football mais il contre-attaque. Il va poursuivre la ministre des Sports Amélie oudéa Castera en diffamation. Il dénonce une enquête à charge. J'ai 81 ans, je suis peut-être en décalage dans ma manière de m'exprimer mais cela ne fait pas de moi une mauvaise personne, dit Legrette ce matin dans un entretien à l'équipe et notez qu'Amélie oudéa Castera sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40. Un proche de Kevin et Leslie, ce jeune couple disparaît dans les Deux-Sèvres en novembre, en garde à vue. Garde à vue prolongée d'ailleurs. Il devait les héberger. Il a été interpellé hier matin. Au moins 26 morts et 85 blessés cette nuit en Grèce, dans un accident de train qui effectuait le trajet Athènes-Thessalonique. Trois wagons ont déraillé. Ça s'est passé dans le centre du pays, au niveau de la ville de Larissa. Un train de marchandises a percuté, un train de passagers. Les secours sont toujours sur place. La fin du remboursement systématique des tests anti-Covid pour les Français vaccinés. à partir d'aujourd'hui, le gouvernement réduit la voilure pour être cohérent avec la baisse de la circulation du virus. Le remboursement est maintenu pour les plus fragiles, en revanche. Emmanuel Macron en Afrique, première étape au Gabon. Il arrive ce soir et dînera au palais présidentiel avec Ali Bongo. Et puis en football, Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir battu Grenoble 2-1. Un résultat qui permet à l'OL de rêver encore à l'Europe. Trois derniers quarts de finale ce soir. Nantes, Lens, Toulouse, Rodez et Marseille-Annecy. RTL Matin. Marina, il y a des gelées quasiment partout ce matin.
2: Oui, ce matin les gelées sont un peu comme hier, quasi généralisées. On a parfois des, des gelées assez fortes. Moins 5 à Nevers et à Mulhouse. Moins 4 à Amande, à lons le saunier Ou encore à Troyes. Moins 3 à Évreux et Clermont-Ferrand. Vous avez moins 2 à Laval et à saint étienne Moins 1 à Bergerac. 0 à Paris. 0 à Lille, à Tours et à Biarritz. Un petit degré à Biscarrosse, 4 à Perpignan. 6 à Toulon. 8 à Nice. Donc des températures bien fraîches ce matin. Cet après-midi, ça va monter un petit peu. Alors ça va rester quand même euh, frais pour la saison, mais on va gagner en moyenne 2 degrés par rapport à hier. Il fera entre 7 et 14 degrés. 7 à Lille, 7 à Mulhouse. Vous aurez 8 à Paris, 8 à Nancy, à Orléans, à Cherbourg et à Rennes. 9 pour Nantes, pour La Rochelle, pour Bordeaux et Lyon. Vous aurez 10 degrés à Bastia à Grenoble et à Reims. Il fera 11 à Perpignan, 13 à Nîmes et à Marseille et 14 degrés à Ajaccio. Et
1: Jeanne qui est près de Dijon, au moins 8 degrés ce matin, ça réveille. Nous dit c'est oui. vrai. Il va faire encore beau. 8
2: dans sa, dans sa petite ville de oui, Vito, en de Côte d'Or. Oui, et est arrivée de... à Dijon, 2,5 degrés.
1: Oui. Ça réveille, c'est mm. vrai que ça réveille. Il va faire encore beau. Hein.
2: Oui, il y aura encore du soleil aujourd'hui, plus de soleil qu'hier même. Il y a juste sur le quart sud-est où on a encore un temps perturbé, hein, toujours la, la perturbation Juliette, qui donne un temps bien, 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 bien pluvieux, là, en ce moment, en Corse. Il y a, des, il y a déjà beaucoup plu hier. Il pleut encore pas mal aujourd'hui, avec un risque d'avalanche marqué, des flocons, évidemment, à partir de 1100 mètres, et puis un risque d'avalanche marqué, je vous le disais, puis du vent. Alors, ça dépend un petit peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans une moindre mesure. C'est-à-dire que vous, vous aurez un ciel nuageux, il peut y avoir quelques flocons là aussi à partir de 1100 mètres sur les Alpes du Sud, quelques gouttes possibles, mais globalement, ce sont plutôt les nuages qui vont concerner la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et sinon, partout ailleurs, un grand ciel bleu, peut-être quelques nuages vers les Pyrénées, vers la Manche aussi, où une petite ondée n'est pas exclue. Mais globalement, ce sera un temps sec et ensoleillé, avec un petit vent de nord-est. On en a l'habitude, même s'il souffle moins fort que précédemment. Il est toujours un petit peu là, surtout vers le nord-ouest du pays d'ailleurs. Petite bise. Bisous.
1: C'est une semaine de bises oh. sur RTL. Il est 4h37. Vous savez que chaque jour vous pouvez réagir à l'actualité. Le 3210 et euh, sur nos réseaux sociaux également. Est-ce que vous reconnaissez ce générique
2: vous êtes ton joie. Ah, J'adore. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Alors Marina, c'est ah ben, Je sais parce que c'est le thème de l'émission. Parce qu'on a parlé. Chef. Top voilà. chef. Quelle superbe émission!
1: C'est la. Euh, tiens, quelle saison d'ailleurs? 14e. 14e? Oui, non, mais Guimet, c'est tout. Il y a combien de candidats cette saison?
3: Ah, ça, je ne sais pas. En général, ils sont une quinzaine, mais. Alors, il y en a chiffre... 16. Il y en a 16. Ouais.
1: Il y en a 16, 12 hommes et 4 femmes. Qui tenteront de succéder à la gagnante de l'an dernier?
3: Louise Bourra, je crois. Bravo,
1: mais elle sait tout, Guimet, Extraordinaire! Elle a
3: travaillé à Lisbonne exprès pour aller manger dans son restaurant. Non!
1: Bon, est-ce qu'il y a des fans dans la salle, des inconditionnels de top chef qui, comme euh, guillemette franquet, ne rateraient un épisode pour rien au monde Est-ce que cette émission vous a donné envie de vous mettre au fourneau Est-ce que vous avez découvert des saveurs, des ça façons de faire ouais. Est-ce que vous avez découvert des mariages ouais. de produits aussi Parce que Louise Bourras, sa spécialité, c'était de, de marier justement des, des produits qui, a priori, comme ça, n'ont pas l'air d'aller ensemble. Mmh. Ou est-ce que c'est juste pour le plaisir du spectacle Vous dites, euh, moi, je pourrais jamais faire ça, ça me passionne de regarder euh, ces gens faire. Est-ce que euh, Top Chef a suscité des vocations aussi euh, dans l'hôtellerie, la restauration, dans les métiers de bouche N'hésitez pas à témoigner, on vous attend au standard. Est-ce que Top Chef a changé votre rapport à la cuisine Je vous rappelle que c'est sur M6 ce soir à partir de 21h. Vous avez la parole, 32 10 4h39, on démarre avec Metro Booming et The Weeknd. La chanson s'appelle Creepin.
4: RTL Matin,
0: avec Jérôme Florin.
5: and
1: De, de week-end dans ce début d'année en collaboration avec le producteur Metro Booming.
4: Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL Matin. La France
1: qui se lève. Et nous allons ce matin dans la jolie ville, très jolie ville de Biarritz. Oui, nous
2: allons faire connaissance avec Béatrice. Béatrice qui a plein plein de choses à nous raconter, vous allez voir. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Ah ouais, j'ai une fiche très longue sur vous, avec plein ah. d'activités. Il hein. va falloir enfin, au moins deux heures. Mais ça, c'est parce que
1: Cerise fait bien ce son que boulot. Vous
2: voulez. En fait, moi, je suis parée pour deux heures, si vous avez l <rire> Non, alors Commençons déjà euh, votre arrivée à Biarritz. Euh, Est-ce que vous êtes originaire de là-bas Est-ce que vous avez vécu ailleurs Racontez-nous un petit alors, peu.
6: Alors, moi, je suis originaire du Pays Basque, ouais. mais je suis partie à Paris euh, euh, pour finir mes études à Dauphine. Mmh. Et, euh, et puis, je suis revenue au Pays Basque qu'une dizaine d'années après. Donc euh, je crois que c'était en 99. Mmh. Euh, euh, c'est un pays, c'est un pays on a des racines, donc euh, on a envie d'y retourner facilement quoi. Alors à la première occasion, euh, on a démissionné et on a débarqué avec les enfants à Biarritz. Euh, et euh, je le regrette pas, même si parfois c'est plus compliqué entre euh, la vie parisienne et, et la vie Biarritz. Il, il y a de toute façon des choses à, à choisir quoi. Voilà.
1: Vous avez démissionné pour revenir dans votre région.
6: Ouais, c'est ça. En fait, on m'a répondu à une annonce et, et mon mari à l'époque a, a, a démissionné et moi aussi. Et puis après, je me suis dit, bah ben, lui a trouvé un job et après je vais mmh. chercher. Et, bon. et, et qu'est-ce que et vous avez trouvé, trouvé du coup En fait, euh, d'abord, on avait acheté une très vieille maison donc je les retapais avec mmh. les enfants dans les pattes c'était très amusant et de temps en temps j'avais encore des, des, des missions en, de, de conseils en communication avec des, des clients à Paris donc c'est drôle, je, je commençais à faire la navette dans l'autre sens, bon, C'est mmh. beaucoup plus agréable hein. je mmh. venais deux trois jours pour travailler et je revenais mmh. et, puis, euh, et puis un jour j'ai proposé de donner des cours pour pour euh, pour euh, montrer comment on pouvait être mon, le métier de la communication d'une façon un peu plus un peu plus opérationnelle parce que moi j'étais une universitaire et j'avais je trouvais que dans mes études on m'avait pas donné toutes les clés pour être un peu plus euh, punchy, je sais pas comment dire enfin un peu plus active et donc j'ai proposé mais comme ça à l'aveuglette dans à la fac de Bayonne et de Pau euh, des euh, des modules de cours qui changeaient un peu, et, et, et en fait ça a super bien marché, donc j'ai eu une période comme ça, j'en donne encore parce que j'en mmh. ai encore un demain, ouais. des, des, des cours je leur dis souvent, je suis pas un vrai prof je suis un peu là pour vous secouer et, et en même temps on fait des cours très théoriques je leur donne enfin, du, du coup euh, voilà je fais le truc très, très théorique proprement. mais basé
2: sur du concret sur, que, sur, voilà, sur votre ça. expérience donc voilà. là
6: par exemple cette semaine on fait des cours de gestion et de communication de crise avec des masters qui sont des futurs euh, juristes européens et, euh, et c'est passionnant parce que je, ah, je, je leur mets le doigt sur leur futur métier mais aussi on transpose avec euh, l'actualité sur toutes les crises qui peuvent survenir enfin, c'est vraiment intéressant, j'aime bien. J'en euh, fais très peu. Hein.
1: Voilà. Vous, vous avez conseillé quel type de, 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 de personnes, quel type de profil
6: Oh là là euh... Des
1: politiques par exemple
6: Non, pas du tout. Non. Ah non, non, mais moi je suis une épicière, je fais mon petit truc dans mon coin et comme je ne sais pas vendre mon, mon travail, j'attends qu'on vienne me chercher. Donc euh, voilà, aujourd'hui euh, le conseil que je fais c'est plutôt à travers mon entreprise, à, à travers des dessins euh, ou ou des textes, euh, mais, euh, mais je ne fais pas non non du conseil en images. Euh, non, rien du tout. C'est-à-dire oh, mais... des dessins En fait, mon vrai travail, parce que ça, c'est mon travail, euh, mon vrai travail, c'est que j'ai une petite société qui fait des collections d'art de la table. Donc, mmh. en fait, je fais des assiettes. Souvent, on m'appelle Madame Assiette. <rire> j'ai des assiettes et des planches à découper. Et, euh, et en fait, j'ai une partie où je fais des dessins en série limitée. Et donc, je fais des mini-collections euh, pour... Euh, pour des, soci des, des sociétés, par exemple, des restaurants, ça c'est facile, mmh. mais je peux faire aussi pour un musée qui veut, qui veut présenter des objets ou une mairie qui veut faire un cadeau de mariage. Et donc, il y en a certains qui veulent faire, euh, qui prennent les collections existantes et qui les détournent un peu, d'autres qui veulent euh, du sur-mesure, par exemple, hier, euh, j'ai eu euh, un rendez-vous à saint jean de luz oui. pour présenter deux nouveaux prototypes et je suis contente de parler de saint jean de luz parce que c'est une ville qui a été un peu touchée ces mmh. derniers jours et en fait j'ai présenté euh, un nouveau modèle, j'avais fait saint jean de luz comme une ligne qui partageait une assiette comme une ligne de vie et le restaurant m'a demandé euh, de faire un nouveau dessin sur l'aile donc tout en rond autour de l'assiette et je suis arrivée avec deux prototypes de deux tailles en me disant ben bah, le restaurant va choisir la petite ou la moyenne et et en fait... Ils ont pour, choisi les euh, deux. Ouais, voilà, je n'en remets pas. Alors bon, maintenant, il y a un problème de budget. Parce que, voilà, j'ai pris un modèle qui est d'une super belle qualité chez un porcelainier. Et le dessin, comme il est en rond, il est, le, le, le dessin qu'on pose dessus coûte plus cher. Euh, mais bon, c'est un restaurant, quand on arrive, c'est le restaurant de la, la Talasso et euh, Au premier mm. étage, la vue, elle est à couper le souffle. Mm. Et je me dis, bon, bah, quand il a posé sur la table du restaurant... La petite assiette, comme une assiette à pain ou une assiette à tapas, et la grande assiette, comme pour qui servira pour le brunch. Je lui dis, bon, mais maintenant, débrouille-toi, trouve le budget, quoi. Mais ouais. moi, je ne peux pas faire mieux, quoi. Et je me suis régalée à redessiner l'assiette euh, euh, pour eux, quoi. Voilà.
1: Et, et vous faites ça aux couleurs du Pays basque, c'est-à-dire ce, ce rouge très Alors, particulier et blanc, je... ou pas non, du tout Pas
6: non. du tout. Quand je dessine les, les, les villes, euh, c'est une ligne, c'est du noir et blanc. En fait, je fais un dessin en mmh. noir et blanc et je fais des toutes petites silhouettes des principaux monuments et je rajoute toujours des petits clins d'œil euh, sur ce qui fait l'âme de, de la ville. Par exemple, sur Saint-Jean-de-Luce, il y a un très joli fronton avec un pelotari. Euh, mmh. Quand je vais faire euh, eh ben je mets le surfeur avec sa planche sous le bras. quoi, oui. Parce que... C'est pas la caricature, mais c'est aussi un peu l'esprit euh, qui règne dans chaque ville. Même si on peut mmh. aussi faire du surf à Saint-Jean-Nus et de la pelote basque à, à Biarritz. Où est-ce mmh. qu'on peut voir votre travail Dites-nous. Ah, alors, à Biarritz, euh, moi j'ai mon stock, donc il est ouvert sur rendez-vous toute l'année. Ouais. Et puis, autrement, c'est vendu à la boutique du Musée de la mer, qui depuis très très longtemps. Euh, euh, présente les collections en couleur et en noir et blanc Et sur le, le net, vous avez une adresse ah, Sur ou... le net, oui, c'est vendu sur euh, mon site qui s'appelle assiette-et-compagnie.com mm -hmm. avec assiette au pluriel
3: Mais euh... C'est très beau, hein, voilà. je suis dessus on, on peut voir toutes vos collections Pays ouais, Basque, si la plage
6: ça, voilà. Quand j'ai démarré, je, ça va faire 17 ans euh, oh là, le jour du printemps, cette année, ça sera 17 ans, euh, je, je voulais vraiment rester petite euh, et je voulais vendre que sur Internet pour montrer que on pouvait envoyer de la porcelaine. Mais oui, c'est ça, il faut s'intéresser protéger. Hein. Oui, en fait, j'ai commencé par faire une grande enquête auprès de mes amis en leur disant « mais vos résultats m'intéressent pas, mais les amis de vos amis et vos amis en suivant, ça, ça m'intéresse. » Je veux la... Je... Et, Mais... et donc je demandais comment je devais rassurer les gens ouais. justement pour envoyer des colis. Ouais. Et, 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 et vous bien. avez
1: tout le matériel chez vous pour fabriquer ça, pour produire ça, ou vous faites juste le, 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 le dessin et le prototype
6: Alors moi je fais le dessin, je fais le dessin que... Je le fais à la main, donc parfois je suis très très lente et bon, mm -hmm. les gens ont compris. Hein. Oh mais c'est très fais... beau, je
1: suis en train de regarder. Oui, c'est beau. Je, je oui. fais le
6: dessin une fois, je peux le refaire 20 fois pour y arriver et une fois qu est, que je le sens bien, je le vectorise, je le transforme en, en format informatique et j'envoie le fichier fini au porcelainier en oui. lui disant, ben voilà, je veux 100 pièces de ça ou 50 pièces de ça et, euh, et je fais des, des commandes de, de mes quantités. Et, et donc, vous, pouvez, pour ça que, vous pouvez voilà. faire
1: des assiettes personnalisées pour une famille par exemple mm -hmm.
6: Oui, alors à terme, j'aimerais bien pouvoir faire des séries. Mais ce qu'il y a, c'est que... Temps, moi, je mets toi. du temps à faire bah le oui. dessin. Donc, oui. si on me demande oui. un truc... Par contre, c'est vrai que là, hier, en allant à Saint-Jean-de-Duce, il y a eu un nouveau restaurant qui m'a demandé un dessin il y a trois semaines. Mm. Et ils l'ont reçu. Et le chef m'a appelé hier sur la route en me disant... J'adore, vous avez compris, mm. c'est pour le village de Parentis-en-Borne, en, dans les Landes. Et je me suis régalée. Il y avait un ponton. Un... J'ai mis un petit personnage sur le ponton. J'ai mm. mis des petits clins d'œil... Qu'attendaient euh, les, mmh. les, les clients et puis, euh, la semaine dernière, on m'a demandé de faire Fort Boyard, de faire Fourras. Ouais, ouais. Euh, voilà, <rire> voilà moi, Fort Boyard, ça me fait rêver. Et voilà, c'est des choses très sympas à faire.
1: Vous êtes pleine d'énergie, Oui, on
6: s'en en trent... votre enthousiasme. Ouais, ouais, ouais. bon... J'ai décidé que je commence à dessiner, là, maintenant.
1: Vous êtes, euh, vous êtes une lève-toi, habituellement ou... ça, dépend a... ouais. ça dépend des jours.
6: Ça dépend des jours. Mais c'est vrai que pour dessiner, le matin, là, quand on me demande en ce moment beaucoup de dessins, je trouve que c'est un moment très calme.
2: J'écoute ouais. la radio, ouais. euh, j'écoute de la musique, et, et je dessine. Oui, ça doit être un moment, une petite parenthèse, là, en mmh. vous êtes tranquille. Voilà, et après, je m'accorde une marche au bord de la mer.
1: Voilà. voilà. Et, Quand et... je
2: suis à Biarritz, je vais marcher très tôt le matin.
1: Vous voilà. avez parlé de musique, est-ce qu'il y a une, une chanson qui, qui vous plaît euh, particulièrement
6: euh, mais Oui, moi, vous avez la question, j'aime beaucoup la chanson d'Etienne Dao qui s'appelle En surface. Ah bah, Ici, on a beaucoup d'Etienne Dao ouais. aussi au petit matin, bon. Donc, ouais, ouais. avec plaisir. Pour... Je trouve que cette chanson, elle est à la fois euh, pleine de poésie, la mélodie est très douce, et en plus, les paroles. Euh... Ben, les paroles, elles, ont, euh, elles donnent envie de faire basculer sa vie. de, de euh, Je sais pas. de. de à un moment, il parle souvent des étoiles. Moi, hier soir, je suis allée marcher pour euh, voir Vénus et Jupiter qui mmh. se rapprochent dans le ciel là d'une façon étrange. Et je trouve ça important.
7: Et décute un étoile. Que de temps à ne pas s'encombrer Du temps et des étoiles tombées passé en surface je me voulais léger léger du plaisir sans se retourner ce plaisir ne m'allégeait pas la beauté n'avait pas de bras je rêvais d'une vie de plume ignorait la stèle en plume je balayais mes problèmes de temps perdu en surface Allez tous
1: à Biarritz chez Béatrice C'était votre choix Etienne Dao En Surface C'est un extrait de son dernier album
6: non, non, je crois que c'est un, un, une vieille
1: chanson. Une vieille chanson, d'accord.
6: Ouais, mais il est bien tout le temps. Ah ouais, même <rire> euh, le,
1: son dernier single, La Boyfriend, c'est fabuleux, je trouve. Ouais. C'est mon avis, je le partage.
6: Euh, oui, c'est ça qu'il faut
1: partager. <rire> Merci de votre enthousiasme, Béatrice. Merci,
2: Béatrice. Merci, de Merci à Béatrice, pardon. Et à tous les de
1: <rire> Merci, ouais. et pour aller voir vos œuvres, c'est donc, donc sur euh, Assiette et compagnie sur Internet, voilà. c'est très facile et après, à trouver. une
6: petite boutique dans un plus beau village de France, donc n'hésitez pas. C'est à
1: la Bastide de voilà. Oh là là, bonsoir à tous. C'est un très très beau
6: village.
1: Tout ouais. est sur votre site en tout cas. Merci oui, 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 beaucoup Béatrice. Très merci belle journée. Vous, vous aussi. Au merci au les 4h52. Si vous voulez participer à l'émission, vous n'hésitez pas. Vous envoyez un mail sur RTL Petit Matin à ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
4: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
1: Oh mais vous êtes d'humeur romantique ce matin, Guimet. Eh oui, Humeur et romantique et musicale, et puisque oui. vous proposez à nos auditeurs de passer la plus belle nuit de leur vie.
3: <rire> je ne manque Quelle pas d'ambition. De... Je <rire> ne manque pas d'ambition. Alors pour cela, il va falloir participer à un jeu concours, mais je vous rassure, c'est super simple. Il y a au cœur de Paris, un merveilleux bâtiment construit par un certain Charles Garnier. Rien de mieux que le boléro de Ravel pour faire monter en puissance. Bon, après le Louvre, la plateforme de location touristique Airbnb organise un concours avec l'Opéra de Paris. Vous aviez peut-être deviné. Airbnb vous propose d'y passer une nuit de rêve avec votre amoureux ou votre amoureuse ou votre meilleure copine dans une loge de l'Opéra Garnier. Dans, dans l'Opéra même Mais, mais non. non seulement dans l'Opéra même, mais dans la loge d'honneur, celle où l'on reçoit les chefs d'État étrangers, par exemple, transformés en chambre pour l'occasion avec dessus de lit or et rouge comme les rideaux. Pour participer, il il faut cliquer sur le lien airbnb.com slash opéra. Aujourd'hui, à 18h pétante, le premier à cliquer pour dormir à l'opéra le 16 juillet pour 37 euros. 37 euros 37 euros seulement. Un clin d'œil au numéro de la loge.
1: Ça fait un peu fantôme de l'opéra, cette histoire, quand même.
3: Mais quelle perspicacité, Jérôme. Le fameux roman de Gaston Leroux, bien sûr. En fait, c'est son arrière-petite-fille qui est l'hôtesse, entre guillemets, de cette nuit à l'opéra, en hommage à son aïeul. Et d'ailleurs, vous ne ferez pas que dormir à l'opéra. Ça vous enthousiasme oh, Je sens qu'il y a quelqu'un qui va cliquer cette à 18 D'ailleurs, vous ne ferez donc pas que dormir à l'opéra. En fait, vous aurez le droit à un dîner dans le somptueux foyer de la danse, un récital privé, une initiation au ballet, visite des coulisses, et donc génial, dormir à l'opéra. Non, c'est vraiment génial. Ouais. Donc, que vous soyez plutôt... Avec le magnifique R, l'amour est un oiseau rebelle qui évoque une Havanaise, cette danse de Cuba. Ou plutôt... Ballet avec la danse des petits signes. Rendez-vous aujourd'hui, 18h pile, sur le site de Airbnb. A vous de cliquer au plus vite pour devenir le fantôme de l'opéra.
1: C'est une drôle d'idée, c'est sympa en tout cas. C'est chouette, mais je peux être absolument, absolument
3: certain qu'à 17h59, je serai sur le site de la,
1: de la bienvenue. Bien en sûr. tout cas, vous venez bosser le lendemain. Hein.
3: Le, 16, le 16 juillet Oh, allez, ouais, d'accord.
1: Ouais. On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins 9h10 sur RTL. Salam alaykoum, Fatma
6: Salam. Euh, Aujourd'hui, euh, bonjour land que faites-vous en j'ai et en
8: babouche comme vous le savez, je suis en campagne médiatique oui. pour être réélu à la présidence de l'Institut du mont Oui. Voilà pourquoi je suis venu à Radio Tajin-Lukoum. Oui. RTL. Ah Si oui. M. Calvi pouvait avoir la mabilité de me déplacer son scooter dans le parking, je dois garer mon chameau. <rire>
6: vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop,
8: là À ces critiques, à mon endroit, je répondrai par un mot B ah, si vous voulez. Et j'ajouterai même Nordin Mouk, Nordin Bebek. Oui. Vous voyez, je maîtrise parfaitement la langue, non pas Molière, mais le Sidi Brahim. Oui. Pour vous le prouver, je vous ai amené un, un couscous que j'ai cuisiné moi-même. Si. Signe, oui. c'est le lien que me quand s'accrocher. C'est bien simple, quand je retourne au bled, on m'appelle Garbit.
1: Allez, un petit souvenir ce matin, 1978, Cheryline, Got to be real. C'est bon ça, 4h59 du matin, c'est produit par David Foster, c'est en 1978. Merci, David. Ouais, merci David. merci David, on te salue. Les températures vont remonter un peu cet après-midi, oui, Marina
2: on va gagner en moyenne 2 degrés, parfois dans le sud-ouest un petit peu plus, 3-4, bon ça restera en dessous des moyennes de saison, mais c'est vrai que les températures vont remonter, entre 7 et 14 degrés en général, 7 à Lille, à Rouen et à Mulhouse, 8 à Biarritz, on était à Biarritz tout à l'heure avec Beatrice. biarritz 8 degrés cet après-midi, 8 à Clermont-Ferrand, 8 à Paris, à Reims, à Cherbourg, encore à Brest, 9 à Nantes et à Bourges, 9 aussi à Agen et à Toulouse, 10 degrés à Montauban et Grenoble, 13 à Nîmes, mais à Marseille et 14 degrés à Ajaccio. Et dans quoi.
1: le ciel, ce sera encore très agréable.
2: Oui, le soleil va dominer aujourd'hui deux, trois petites exceptions, mais globalement sachez que vous aurez un temps sec et ensoleillé. Alors là, une petite exception qui n'est pas prévue, il y a quelques, quelques petites averses là sur la Loire-Atlantique et la Vendée, et ça donne quelques flocons euh, par, dans les terres, puisqu'on a un ciel, euh, on a des températures négatives, mais enfin ça va vite euh, se dissiper. Alors les exceptions, la grosse exception, c'est la Corse, où là, en revanche, les précipitations sont abondantes, elles vont le rester, avec un risque d'aval planche marquée sur le relief de, de, de Corse avec de la neige d'ailleurs en montagne, ça déborde un petit peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais dans une moindre mesure ce sont surtout les nuages, les averses seront rares, on peut voir quelques flocons aussi et puis vers la Manche comme les jours précédents il n'est pas impossible qu'on ait quelques nuages voire quelques gouttes, et puis à signaler ce petit vent de nord-est, toujours là, il rafraîchit l'atmosphère
1: Merci Marina, la journée commence bien ensemble il est 5h sur RTL
0: 7 h 37 heures.
1: RTL Matin avec
0: Jérôme Florent
1: La garde à vue prolongée du suspect dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin Ce jeune couple volatilisé depuis trois mois maintenant dans les Deux-Sèvres Dans l'actualité également, la contre-attaque de Noël Legret Il démissionne mais dénonce un rapport tronqué et porte plainte contre la ministre des Sports Et puis, première étape franchie pour la réforme des retraites au Sénat Les sénateurs qui n'aiment pas qu'on vienne les chatouiller sur leur propre système des retraites Vous l'entendrez Matin. Une première interpellation est peut-être enfin une piste dans l'affaire décidément bien brumeuse de la disparition d'un jeune couple dans les Deux-Sèvres, Leslie, 22 ans, et son compagnon Kevin, 20 ans. Ils n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Un suspect est en garde à vue et celle-ci a été prolongée, signe d'Hubert.
6: Oui c'est chez cet homme que devait dormir le couple la nuit de leur disparition. Tom connaissait Kevin depuis plus de deux ans il avait participé à une battue tout début janvier pour retrouver les disparus l'homme de 22 ans a déjà été entendu une première fois en tant que témoin mais les enquêteurs ont encore des questions sur son emploi du temps il affirme notamment avoir passé cette nuit-là à une soirée techno, des éléments qui ne seraient pas nécessairement confirmés par les relevés de ses communications téléphoniques Et Quelle relation entretenait-il avec Leslie pour laquelle il avait vêtue des sentiments amoureux et avec qui il a échangé des SMS jusque tard cette nuit-là.
9: Dans quelle mesure était-il impliqué dans un trafic de drogue avec son ami Kevin Les gendarmes cherchent notamment à en savoir plus sur ce que faisait Kevin pour se rendre sur la place du
6: village. Un mystérieux rendez-vous au beau milieu de la nuit. Noël Le
2: Legrette contre-attaque malgré sa démission.
1: Celui qui a été 12 ans à la tête de la Fédération Française de Football a finalement quitté son poste après des mois de, de polémique. Un bilan terni par des accusations de harcèlement et un audit accablant pour l'instance qu'il présidait. Mais il le dit ce matin dans un entretien à l'équipe. Je ne suis pas une mauvaise personne. Il dénonce un rapport à charge. Ses avocats vont même attaquer en diffamation la ministre des Sports, Amélie oudéa Castera. Il dit au passage qu'il l'a congédié au téléphone mais qu'il a eu longuement Emmanuel Macron. L'heure est donc à la défense. L'avocat de Graët, Thierry Marambert, était l'invité de RTL le soir.
10: Ce rapport d'audit, la ministre avait promis de le rendre public et elle ne l'a pas fait. Or, ce rapport d'audit, il ne contient aucun fait. Les relations de Noël Le Grec avec les femmes, c'est cette ligne sur un rapport de plus de 40 pages. C'est cette ligne, il n'y a rien dedans. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien. La ministre a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport. Donc oui, nous sommes très confiants.
1: Un propos recueilli par Julien Célier. D'ici là, Noël Le va continuer avec la FIFA comme délégué du président, une fonction qu'il avait déjà, mais qu'il n'avait pas eu le temps d'exercer. Notez Camélie Oudéa Castera, la ministre des Sports, sera l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à partir de 7h40 sur RTL. Quant au sort de Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleus, il sera tranché dans les prochains jours. Sa gestion contestée des joueuses fait l'objet d'une fronde en interne. Une décision devrait être prise le 9 mars lors d'un un prochain comité exécutif Vous écoutez RTL, il est 5h03
2: La réforme des retraites franchit une première étape au Sénat
1: Le texte a été validé Et même enrichi en commission Plusieurs amendements ont été retenus Notamment en faveur des mères de famille et de l'emploi des seniors Les sénateurs régulièrement critiqués Notamment par leurs collègues députés Pour leur régime de retraite très confortable Mais le sujet agace Au palais du Luxembourg Marie, Marie, Marie Mollet
9: Oui, sur le papier, le sénateur bénéficie d'une retraite dorée 2200 euros net par mois, garantie dès lors qu'il a effectué un seul mandat de 6 ans. Mais ne bondissez pas trop vite, répètent les sénateurs, car leur caisse est autonome, autofinancée et ne coûte pas un centime d'argent public, le socialiste Jean-Pierre
11: Sueur. On a une caisse qui euh, fonctionne très bien pour une raison simple, c'est que les sénateurs payent beaucoup de cotisations. 20% de leur indemnité de base, 20%. Ce système ne fait appel à aucune subvention de
12: l'État.
9: Et pourtant, ce régime spécial continue de s'attirer les critiques, notamment de nombreux députés qui, eux, se sont alignés sur le régime général pure jalousie balait le sénateur LR Roger Carucci. Ah
13: là là, tous ces députés qui rêvent d'être un jour sénateurs. Ils rêvent de venir ici d'abord pour avoir des vrais débats plutôt que des injures.
9: Et pour modifier le régime des sénateurs, il faudrait de toutes les façons une autre loi organique cette fois, mais si la réforme était adoptée, il devrait, sauf surprise, s'aligner au moins sur l'âge légal de 62 à 64 ans.
1: C'est aujourd'hui que s'achèvent les négociations commerciales entre les grandes surfaces et leurs fournisseurs de l'agro-industrie. Les débats sont houleux et pré présentes de nouvelles hausses de prix alors que l'inflation est déjà à plus de 6%, elle est même de 14,5% pour les seuls produits alimentaires. On y reviendra dans le détail avec Martial vieux dans sa chronique tout à l'heure, juste avant 7h. Une
2: vaccination gratuite et généralisée dès la cinquième.
1: L'annonce hier d'Emmanuel Macron pour tenter d'éradiquer le papillomavirus, cette maladie sexuellement transmissible, responsable de nombreux cancers chez les jeunes. Le taux de couverture vaccinale est encore insuffisant en France, 9% seulement chez les garçons. Le docteur Sylvie Kelly de l'Agence régionale de santé Nouvelle Quittaine.
14: Les papillomavirus sont responsables de cancers. Un tiers des cancers sont chez les hommes. Jusqu'à présent, on ne vaccinait que les femmes, ce qui a contribué... à à faire persister la circulation virale. On sait très bien que les vaccins marchent particulièrement bien à l'adolescence. Le schéma vaccinal entre 11 et 14 ans, c'est deux doses. Au-delà de 15 ans, c'est trois doses. On sait que l'adolescence, quel que soit le vaccin, c'est un âge à privilégier. Quand on voit par exemple l'Australie qui vaccine depuis 2008, eux, ils ont vu pratiquement disparaître les condylomes, qui sont les tumeurs bénignes liées au HPV, et ils ont vu une chute drastique du nombre de cancers du col et des autres cancers liés... Notamment chez les hommes. En Nouvelle-Aquitaine, on a 50% des jeunes filles qui ont fait une dose, des jeunes filles de 15 ans, et 41% qui ont fait deux doses. Et on a à peu près à 6% pour les garçons. C'est beaucoup trop faible. Il faut à peu près 80% de couverture vaccinale pour voir une réduction de la circulation virale et donc une baisse de l'incidence des pathologies liées au HPV.
1: Un propos recueilli par Philippe de Maria. La fin du remboursement systématique des tests anti-Covid pour les Français vaccinés. À partir d'aujourd'hui, le gouvernement réduit la, la voilure. Pour être cohérent, explique-t-il avec la baisse de la circulation du virus. Le remboursement est maintenu en revanche pour les personnes les plus fragiles. C'est le tout dernier bilan. 29 morts et 85 blessés cette nuit en Grèce dans un accident de train qui effectuait le, le trajet Athènes-Thessalonique. Trois wagons ont déraillé. Ça s'est passé dans le centre du pays, au niveau de la ville de Larissa. Un train de marchandises a percuté un, un train de passagers.
2: Emmanuel Macron attendu au Gabon ce soir. Première étape de sa tournée africaine.
1: Le chef de l'État l'a dit en début de semaine, la France doit faire preuve d'humilité sur ce continent où elle n'est plus toujours la bienvenue, mais surtout cette première étape est perçue comme un soutien électoraliste au président sortant Ali Bongo à six mois du scrutin, chose vue et entendue sur place à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron, reportage de Bénédicte Tassard.
15: Dans les rues de Libreville, on repeint les routes pour l'avenue du président français. Un événement librement commenté sous la pluie à la sortie de ce supermarché. Et il y a d'abord les blazes.
16: Le Gabon, c'est la France-Afrique, n'est-ce pas
17: Donc c'est chez nous.
15: D'autres y voient un intérêt économique pour le Gabon.
16: Moi je pense
17: qu'au-delà de tout ce qui est esprit colonialiste, il y a toujours des partenariats, il y a toujours de bonnes choses à faire avec la France.
15: Et réciproquement, un intérêt pour les entreprises françaises.
18: Depuis 2010, on invite quand même les Chinois avoir une plus grande présence dans le secteur forestier et un relatif recul des principaux opérateurs économiques français. Donc là, il y a quand même une lecture à faire par rapport à la stratégie française. Et puis, vous trouvez toujours des amoureux de la France, en l'occurrence, une amoureuse.
15: La France, c'est un pays que moi j'apprécie bien, c'est un pays où je rêve d'aller. La France, c'est bien, c'est beau, c'est calme, il y a l'hospitalité, il y a l'amour là-bas. Enfin, ils n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, les opposants à Paris, mais ils regrettent une visite à six mois des élections. Visite perçue comme un gros soutien à Ali
1: Bongo. Bénédicte Tassard, envoyé spécial de RTL au Gabon. En football, Lyon s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir battu Grenoble 2-1. Un résultat qui permet à l'OEL de rêver encore à l'Europe. Trois derniers quarts de finale ce soir. 18h15 d'abord Nantes contre Lens. 18h45 Toulouse contre Rodez. Et puis à 21h, Marseille reçoit Annecy. Il est 5h09 sur RTL, nous parlons euh, ce matin de Top Chef au 3210 Puisque c'est la 14 e euh, saison qui démarre ce soir euh, sur M6 Message de Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission euh, Fabuleux Top Chef, euh, on mange plein de bonnes choses sans prendre un gramme <rire> On mange par procuration
2: Ah mais moi je trouve ça frustrant de voir toutes ces bonnes choses et de pas pouvoir y toucher
1: Alors Guimet qui est sorti du, ouais. du studio, disait hier euh, C'est bien parce que Top Chef ça donne vraiment et... envie de manger et de faire la cuisine ouais. Donc nous on regarde Top Chef et on commande euh, des plats <rire>
2: Bon voilà, chacun, chacun ses réactions On a une petite pensée pour Alexandre Vous savez, notre fidèle auditeur de Volkswiller En Moselle, oui. il est grippé Et fiévreux, oh hein. et en plus il, il va quand même travailler, hein. il est fidèle au poste Pour livrer euh, pour ses journaux Il fait une bise à son fils Florent, c'est passé euh, Alexandre Le message, Fanette est à la Liège, à côté de Toulouse, moins 3 degrés Alors elle dit, c'est dur dur de se lever aussitôt Elle se lève à 3h45 Alors Elle commence à travailler à l'université à 6h Mais avant, elle fait une promenade avec son Chien Tao de 45 minutes D'ailleurs, elle a mis une photo de la tête de son chien quand il entend vos blagues.
1: Ah bon oui. J'aimerais bien voir ce message. Oui,
2: ben je vous, voilà, vous allez chercher le message. Là, une de photo fanette. de
1: Tao, je crois, en début de semaine. Il a vraiment une tête adorable. Ouais, C'est peut-être quand il on entend mes il... blagues, peut-être qu'il est encore mmh. plus... Mais beau. en
2: fait, il est un peu dubitatif, il ne sait pas trop s'il doit rire ou passer un peu comme... Nous, comme parfois. vous, en fait. Ouais. Ouais, exactement. Et puis on termine, je vous parlais de la neige tout à l'heure, euh, quelques flocons en Loire Atlantique et puis en Vendée. Il y a Stéphanie qui est au Lorubotro en Loire Atlantique, 0 ⁇ degré Et en effet, il y a un petit peu de neige, nous dit-elle.
1: Et ouf, je n'ai pas de blague, alors qu'il est...
2: <rire> Tao va avoir une bonne tête alors.
1: Vous êtes tranquille, 5h10.
2: Bon réveil
1: sur RTL. Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec France Gall ce matin. Elle a, elle a. Le tube de l'année 1987, Elle a, elle a. Alors que ceux qui avaient compris tout de suite le titre à l'époque lèvent le doigt. Dans le studio.
19: Moi,
10: je me suis inclus. Oui. Non? Oui.
1: Elle l'a, elle l'a, oui, mais je pense que quand on entendait ça à la radio les premiers temps, on savait pas trop ce ah oui, que ça alors, voulait dire. Je... Oui. Effectivement, c'est un hommage à Ella Fitzgerald. Michel Berger, qui écrit et compose la chanson, est un très grand fan de jazz et notamment euh, d'Ella Fitzgerald. Il écrit une première version du morceau dans les années 70. Figurez-vous, intitulé The First Lady of Song, la première dame de la chanson. Mais le, le projet reste dans les tiroirs car Michel Berger est accaparé par la composition de Starmania qui lui prend beaucoup de temps. Il la ressort et la modifie pour France Gall bien des années plus tard. Elle là, elle là, comme tout l'album Babacar, est enregistré dans un château en Italie, transformé en studio d'enregistrement. Le couple se retrouve autour du piano. Écoutez-les sur cette vidéo amateur. Ils sont en train de répéter la chanson et France Gall essaie de trouver la bonne tonalité pour sa voix.
20: Non, je crois que c'est entre, les... il va falloir entre les deux, Mais terrible.
1: Pas toujours facile hein, de ouais. trouver la bonne tonalité. On voit un moment, France Gall, qui fait des grands gestes en disant à Michel, ta chanson, elle commence là et elle finit là. Comment je fais euh, C'est fascinant de les regarder travailler. Ouais. Euh, pour cette chanson euh, et tout l'album, d'ailleurs, Michel Berger travaille avec l'arrangeur Serge Peratonnerre, qui va donner ce son assez moderne et élégant pour l'époque. Il y a beaucoup de synthé, mais c'est pas criard, c'est encore frais, 36 ans après. Voici Elle, là, elle, là, France Gall, sur RTL. Une
4: chanson une Histoire
9: Mais.
1: Plaisant de réécouter ça. En tout cas, je. Oui, je trouve vous un.
2: faites des choix pas trop mal pas oui. ça, on peut le dire. Elle a la
1: France Galle en 1987, vous avez la parole au 32-10 dans un court instant. Nous parlons de Top Chef ce soir. La saison euh, 14e, saison commence ce soir sur M6. RTL. Jérôme Florin.
4: RTL Matin.
1: RTL 5h16 à retenir dans l'actualité ce matin, la fin des négociations commerciales ce soir entre les grandes surfaces et les fournisseurs dans un contexte tendu d'inflation. La hausse des prix devrait se poursuivre dans les prochains mois. Certains parlent même d'un mars rouge, comme l'explique Olivier Dover, journaliste spécialisé consommation.
0: Depuis le début de l'année 2023, on est déjà à 3,5% d'inflation sur les grandes marques. Cette inflation-là, elle va encore continuer. Il va y avoir mécaniquement la répercussion en rayon des nouveaux tarifs qui auront été négociés entre d'un côté les marques et de l'autre les distributeurs.
1: Explication à retrouver dans le journal de 5h30. Un proche de Kevin et Leslie, ce jeune couple disparu dans les Deux-Sèvres en novembre et toujours en garde à vue, devait les héberger la nuit de leur disparition. Il a été interpellé hier matin. En Grèce, 29 personnes sont mortes cette nuit après la collision entre un train de marchandises et un train de passagers. La collision a eu lieu sur le trajet Athènes-Thessalonique. Les opérations de secours se poursuivent. On dénombre pour l'instant 85 blessés. RTL Matin Vous avez reconnu le générique de Top Chef. Ça reprend ce soir sur M6 et Apparemment, il y a de nombreux fans chez ah les oui. auditeurs. Il n'y a pas que Guimette Franquet qui aime cette émission. Il y, a Apparemment.
2: il y a aussi Yannick, Damien, qui est conducteur routier. Bonjour Yannick.
1: Bonjour Yannick. Bon.
17: Bonjour, bonjour à tous.
1: Alors, vous, êtes, vous allez regarder ce soir. Vous serez devant le poste.
17: Ah oui, 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 je vais regarder. Oui. Pourquoi surtout pour Parce que je suis passionné de cuisine euh, et puis euh, de Philippe Etchebest surtout.
1: Oui, Philippe -Best. Ça vous a appris à, à, à cuisiner différemment, mieux cuisiner
17: ben, j'essaie de m'améliorer. Je suis loin d'être à leur hauteur, mais j'essaie de m'améliorer. dire. J'essaie de, de, de copier un peu sur leur, euh, sur leur façon d'échanger les, les, soit les épices ou les, les, les saveurs. J'essaie de, de regarder, mais bon, je suis loin de les imiter quand même.
1: Donc, on, man, on mange mieux chez Yannick depuis, <rire> depuis Top Chef
17: euh, Déjà depuis un moment, mais de, depuis <rire> Top Chef et puis d'autres émissions, euh, oui, mais, mais surtout Top Chef. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous aimez dans cette émission
17: ben, bah, le, comment, le, le, la recherche de perfection, euh, je, je trouve que même les élèves sont très, très impliqués, enfin, les candidats, on va dire, ils sont très impliqués, ils sont très, ils veulent toujours aller euh, au mieux, puis bien sûr, avec le chef est ça ne peut que s'améliorer, ils peuvent de bon. Hein.
1: Il paraît que vous lui ressemblez
17: Un petit peu, un petit peu, surtout, bon, la chevelure.
1: <rire> <rire> la, la chevelure fondant. absence,
17: absente. Euh, bah, le, le poids, la carrure, hum. euh, on, a, on a trois semaines de différence. D'âge Oui, oui, ouais. oui, il est né décembre 1966 et moi je suis né juste après.
1: Bon, c'est une émission ouais. où, il y a, où on apprend des choses, mais il y a du suspense aussi, hein. c'est quand même bien réalisé.
17: Oui, oui, oui. Oh, ben, disons que oui, c'est fait aussi pour, hein, pour mettre un petit peu les, les téléspectateurs en, en haleine, hein, quand même.
1: Et alors, quand vous regardez, est-ce que vous êtes plusieurs devant la télé, chez vous Est-ce que voilà, vous partagez ça ensemble, vous prenez des notes Comment ça se passe
17: bah, euh, je ne prends pas spécialement de notes, c'est surtout visuel, je, je regarde. Euh, bon, je retiens pas tout, bien évidemment, parce que c'est assez complexe quand même. Hein, quand, quand ça monte vers la, la finale, ça commence à être un peu costaud. Hein. Et Donc, alors, est-ce euh... que,
3: est que vous trouvez comme moi que de plus en plus, les candidats sont tellement bons qu'on qu ne peut plus les copier? C'est-à-dire qu'il y a, moi je regardais il y a 5-10 ans, on pouvait vraiment s'inspirer des recettes. Aujourd'hui, ils font des euh, oh, œuvres
17: d'art, hein, ouais. quasi. Ah oui, non. là, c'est le hein, c'est... Non, on est, est au de la cuisine. Hein. Mmh.
3: Mais en fait, ah, ouais, ouais. c'est le meilleur restaurant du monde, quoi, maintenant à chaque fois.
17: Mais, et puis en plus, comment les départager Parce que je pense, qu'à mon avis, ils sont tous bons. Oui. Va, mais, donc, comment les départager Moi, je serais jury. J'aurais du mal à m'en sortir.
3: Mais je me fais, je me suis fait la même réflexion, c'est qu'en fait, ils sont tous tellement excellents que ah, ça ouais. se joue à une pincée de sel. Hein.
17: Ah mais oh, c'est
1: beau. Oh, c'est beau. Ouais. 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 Et très inspiré, guillemets, par ton chef. Je vois <rire> ça. Mais alors euh, Guimette, quand elle regarde, elle, elle commande
5: oui, des, des plats.
1: C'est
3: vrai. Hein alors, en tout cas, je mange toujours quelque chose de bon parce que sinon c'est trop. Ça la pousse pas vers la cuisine en fait. Non, ça pousse ah, pas bah, du
17: oui. tout. Bah oui, c'est-à-dire quand vous regardez l'émission, vous voyez toutes ces bonnes choses et puis que mm. si vous retournez dans la cuisine pour manger un œuf sur le plat, bon, c'est <rire> bah ouais, délicat. Ouais.
1: Donc euh, Top Chef euh, Yannick, ce soir, vous serez devant devant euh, devant la télé. Euh, oui, oui. Bon, et vous êtes quand même conducteur routier, vous n'êtes pas forcément euh, le temps d'être toujours devant le poste alors vous avez des sessions de rattrapage
17: oui bah, de toute façon je pense qu'on peut le regarder en différé oui. donc, euh, mais non pour la directe ce soir j'irai me faire une petite sieste dans l'après-midi et ah. puis je, euh, je, me tiendrai, je me tiendrai exceptionnellement devant le poste
1: Yannick très organisé <rire> ouais. bon, vous souhaite une bonne journée, soyez prudent sur, euh, sur la route, vous êtes dans quel coin là
17: euh, là je suis à Chaulnes. c'est euh, en direction de Paris euh, je m'en vais relivrer sur une base
1: Très bien, bah bon, bon courage. Je
17: suis de l'alimentaire, justement, je suis dedans. Oui. Ah bah voilà.
1: <rire> Merci Yannick, bonne journée et bonne soirée. À bientôt. Merci, Merci. à bientôt,
4: 5h22. RTL.
1: Réveillez-vous
4: avec Jérôme Florin sur RTL.
1: Nous sommes le mercredi 1er mars et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL matin,
4: on vous en reparle.
1: Il y a 32 ans, un génie de la musique nous, nous quittait. Serge Gainsbourg, auteur, compositeur, interprète, euh, père de mille succès pour lui et les autres. Mais Gainsbourg, c'est aussi un personnage qui traîne une odeur de soufre. Un provocateur, s'il en est. Je vais prendre un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 74%. Hein.
8: C'est bien, ça, ça c'est illégal, ce que je vais faire là. J'arrêterai. À 74%.
3: La séquence a marqué l'histoire de la télévision. 1984, Serge Gainsbourg est sur le plateau de l'émission de TF1 7 sur
8: 7. Il ne faut quand même pas déconner. Hein. Parce que ça, ce n'est pas pour les pauvres. Hein. C'est pour le nucléaire. et tout le, Vous tout vous rendez le... compte que vous provoquez beaucoup ah de monde C'est mon pognon.
3: C'est mon pognon, je n'en ai rien à cirer Quasiment entièrement consumé Le billet de 500 francs est éteint à main nue Par le, jean, le chanteur il, ouais, avait... il
1: manque de se brûler d'ailleurs Il manque de ouais, se brûler, ouais. il
3: l'avait allumé avec son gros hippo En tout cas, on crie au scandale Au gâchis, quand même 500 francs mmh. Les lettres d'insulte sont légion
2: Et quelques années plus tôt, c'est la bravoure du chanteur Qui a fait couler beaucoup d'encre Une provocation qui ne manque pas de panache Le 4
3: janvier 1980, Serge Gainsbourg doit faire un concert Problème, il n'est pas franchement le bienvenu
13: les parachutistes ont eu raison de la marseillaise version reggae Serge Gainsbourg a annulé le concert qu'il devait donner hier soir à Strasbourg Mais il l'a fait d'une manière très spectaculaire et courageuse
3: Et oui, qu'à cela ne tienne, le concert est annulé Mais Serge Gainsbourg est sur scène face à la foule Au premier rang dans la fosse Des ex-militaires, bérets rouges sur la tête et mines patibulaires
10: Parce que mes Jamaïcains, ce n'est pas
8: leur problème ils viennent de, de Kingston. Ils ont été effrayés par les, par les déploiements de forces de police et par les arrières à la
21: bombe qui ont eu lieu
8: dans
13: tous les hôtels de la ville. Je suis un insoumis et qui est redonné à la Marseillaise son sens initial. Et je vous demanderai de la chanter avec moi
3: Et alors, a cappella, Serge Gainsbourg entonne la Marseillaise. Alors pas celle en version euh, reggae qui faisait tant polémique, mais l'hymne, celui de Roger de Lille. Serge Gainsbourg impose le respect et on l'écoute, même les anciens parachutistes.
8: Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé Contre nous la version
3: à reggae de la Marseillaise, aux armes, etc., avait fait tant polémique, la voici.
11: de la patrie, de jour de gloire est arrivé. Contre nous, de la tyrannie, l'étendard
3: Deux ans plus tard, ultime pied de l'artiste, il s'offre un des deux manuscrits originaux de Rouget de Lille. 130 000 francs, hors
1: frais. Une autre chanson qui fera beaucoup de bruit, c'est Lemon Incest chantée avec sa fille Charlotte Gainsbourg.
3: de chansons sur la relation fusionnelle entre un père et sa fille, et surtout un clip Charlotte Gainsbourg en chemise d'homme et petite culotte allongée dans, dans un lit aux côtés de son père torse nu, Serge Gainsbourg devra se défendre de, de tout geste déplacé envers sa fille, une provocation qui ne fera, une fois de plus un scandale
1: sacré, sacré Serge Gainsbourg qui disparaissait donc il y a 32 ans merci beaucoup Guimet tous les jours autour de Laurent Ruquier à 15h30 sur RTL jusqu'à 18h avec un auditeur suisse. Bonjour Pierre
17: Bonjour Laurent, je suis un fidèle des grosses têtes depuis de nombreuses années et ça nous ferait plaisir de vous accueillir ensuite.
11: Ah ben bah il faut faire la demande à RTL. Est-ce que vous avez des sous à la mairie de Lausanne ou à la mairie de Morges non, Parce qu'il faut, faut prendre en charge les hôtels, le restaurant pour Bernard.
17: Le restaurant pour Bernard, il faut faire des stocks, ça effectivement, il faut prévoir un peu à l'avance.
11: Au revoir monsieur <rire> Mais, vous voulez que je vous dise, je serais ah. ravi parce que. On est allé faire les grosses têtes en Belgique et je trouverais oui. normal qu'on aille faire les grosses têtes chez nos amis
17: Helvètes aussi Vous êtes, êtes presque, il y a eu une ou deux blagues sur les Suisses vous Ah avez, oui, mais vous, hein,
0: vous en doutez Vous quand savez, même. je suis belge moi-même ah, oui. uh, ah,
12: vous voilà. êtes un belge qui a réussi <rire> Exactement <rire>
1: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h. On vous fait gagner deux montres. Vous êtes d'accord Marina
2: Je suis d'accord Jérôme Florin.
1: Deux montres RTL. Pour les gagner c'est très simple. Vous appelez le 3210 3210. Les deux plus rapides de standard reportent chacun un petit paquet rouge avec une montre dedans.
2: Cerise vous attend. Au Cerise standard. vous
1: attend. Bon, bonne chance à tous. On fait
0: la météo là ou pas
2: J'attendais. Voilà, ça le va, petit, bah oui. Ouais, ça, le, sans, petit,
0: le petit piano, la petite sans, descente sans de piano. musique,
2: je fais pas la météo, mmh. hein, c'est dans le contrat, c'est marqué. <rire> <rire> moins 2 de degrés à non, parce Bourges. Parce qu'elle est payée
1: double quand il y, y a la petite musique de là, météo. Parce ah, qu'on ah,
2: peut payer. Oui. Moins 2 de degrés à Bourges, si le ciel est étoilé. C'est Eric qui nous envoie l'info par SMS. Les températures sont souvent négatives ce matin. Il faut vraiment aller vers les côtes pour avoir du positif. Et parfois, c'est très léger. Hein, puisque, par exemple, sur Biarritz, pour la température relevée à 5 heures, c'est moins 0,1 degrés. C'est vous dire ça peut même geler près des côtes donc de la fraîcheur ce matin alors cet après-midi ce sera encore frais pour la saison mais ça va quand même grimper par rapport à hier, ça fera un peu moins froid, on aura entre 6 et 14 degrés, 6 ce sera pour Rouen 7 à Lille, 7 à Clermont-Ferrand et Aurillac 8 à Paris, 8 à Orléans à Strasbourg, à Toulouse et à Besançon, il fera 9 degrés à Nantes 9 à Dijon, à Lyon, à Limoges et à Agen, 10 degrés pour 1 c'est Grenoble, 10 aussi à Bastia il fera 12 degrés à Marseille, 13 à Nice et 14 degrés à Ajaccio. Ça quoi.
1: vous fait mal hein, d'annoncer toutes ces températures bien froides, non, vous non, qui n'avez pas, pas de chauffage <rire> chez vous depuis hier.
2: <rire> bon, oui, c'est bon, pas perçu. En tout cas, il fera encore beau. Du franc corbeau, et oui. le soleil mmh. va dominer. C'est déjà ça. Hein <rire> C'est déjà ça, oui, il y aura du soleil. Vous
1: ouvrirez les volets comme ça.
2: Oui, oui, bah, bon, pour qu'au lieu qu'il fasse 10 degrés, il fasse 8. Voilà. Ouais, ouais, super. Bonne idée. Donc, du soleil, <rire> du soleil aujourd'hui sur une grande partie du pays. Bon, il y a encore quelques ex exceptions. On a, vous savez, la fameuse dépression Juliette, mmh. espagnole, qui donne un temps perturbé d'ailleurs sur l'Espagne. et eh bien, elle concerne essentiellement la Méditerranée et la Corse. La Corse, où les averses sont nombreuses en ce moment. Averses de neige à partir de 1100 mètres. Attention, le risque d'avalanche est marqué pour le relief Corse, ça déborde un petit peu sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur voire les côtes de l'Occitanie avec quelques passages nuageux mais les averses sont quand même très rares sur ces zones-là, on pourrait avoir quelques flocons quand même sur les Alpes du Sud donc voilà, Corse-Paca, ce sera un petit peu plus mitigé pour les eaux donc du soleil, peut-être quelques passages nuageux près de la Manche, peut-être quelques gouttes, bon c'est très anecdotique mais c'est tout à fait possible et puis on a eu quelques flocons là, vers la Vendée, la Loire-Atlantique, ça se décale vers, vers les côtes donc donc, on n'en parlera plus dans, dans les prochaines heures. Et puis, à signaler ce petit vent, ce petit vent de Nord-Est, toujours présent, même s'il souffle moins fort, il est là.
1: Merci, Marina. Vous avez froid. En tout cas, Nick, lui, il a chaud. Nick Kershaw, en fait ses 65 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. Si
2: vous, ça, vous voyez la tête d'Hortense Crépin qui est en studio, elle oh, est désespérée. Pas prête, là. Ça pas faisait pas un que j'en avais pas
22: entendu une belle florinade. florinade.
1: Ça faisait longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. C'est faire... bien, vous êtes en forme. Il faudra en faire plus. Il est 5h30 sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin. Vous êtes donc là pour le journal Hortense Crépin, bonjour Bonjour Jérôme, bonjour à tous On en parle avec les auditeurs ce matin, top chef de retour ce soir pour le plus grand bonheur des vendeurs d'ustensiles
22: L'émission de cuisine dope les achats dans les boutiques spécialisées jusqu'à 4 fois plus de ventes pour une râpe à fromage après son passage à la télé Quel tarif sur les étiquettes des supermarchés le bras de fer entre les producteurs et la grande distribution pour fixer les prix de 2023 prend fin aujourd'hui, sans surprise ça va coûter plus cher. Après sa démission de la présidence de la Fédération Française de Football. Noël Legret riposte et va poursuivre la ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castera, invitée de RTL à 7h40. Corinne Diacre, elle, sera fixée sur son sort le 9 mars. Et puis le début de la tournée africaine d'Emmanuel Macron, le président au Gabon dès ce soir.
1: Après votre journal RTL autour du monde, jusqu'à 100 000 dollars, juste pour faire des études. La dette de millions de jeunes américains va-t-elle être allégée
22: Déjà 13 ans que les Français salivent devant leur écran. La nouvelle saison de Top Chef, la 14e, démarre ce soir sur M6 à 21h10. L'émission a permis à beaucoup de se découvrir une passion pour la cuisine. L'occasion de se pencher ce matin sur les ventes de matériel auparavant destinées aux professionnels. Elles explosent après chaque émission. Vous l'avez constaté à Paris, Pierre Herbulot, dans la boutique, c'est le cas de le dire, trouble obsessionnel culinaire.
10: Des casseroles brillantes en inox aux douilles à pâtisserie, Dominique fait du repérage dans la boutique. Ce soir, elle sera devant sa télé avant de revenir peut-être demain faire quelques emplettes. C'est
12: devenu un classique, hein, Top Chef Des fois, c'est vrai qu'il y a des idées dans ce qu'ils préparent, pour le matériel qu'ils utilisent.
10: Là, on est au rayon couteau
12: voilà, j'ai la marotte, il suffit que j'ai un coup de cœur, que je le voie dans une émission de cuisine. Je suis capable de, de traverser tout Paris pour trouver un couteau que j'ai vu. Je vais chercher jusqu'à temps que j'ai trouvé. Quoi.
10: Le vu à la télé dope les ventes de certains ustensiles. Le best-seller, la râpe à fromage des chefs qui voit ses ventes multipliées par 4 à chaque apparition. Les particuliers achètent du matos de pro, explique Muriel, vendeux chez TOC.
20: Tout à fait, on a beaucoup de demandes spécifiques après des émissions culinaires. Par exemple, on a des demandes sur du papier cuisson, mais qui puisse passer en chaleur. Et ça, c'est vraiment spécifique aux émissions comme Top Chef. Hein, les balottines, il faut que ça puisse supporter la cuisson, etc. Et
10: beaucoup de demandes spécifiques. Comme les fumoirs, les thermomètres de cuisson et même les pinces adressées pour jouer au grand chef à la maison.
22: Pierre Herbulot que vous retrouvez à 7h15 dans RTL événement pour voir en détail ce boom des ventes d'ustensiles. Et on
1: attend les fans de Top Chef hein, au standard 3210, n'hésitez pas. Quelle hausse des prix dans les supermarchés en 2023 Les négociations annuelles obligatoires entre les distributeurs et les fournisseurs prennent fin ce soir.
22: Et sans surprise, la facture risque d'être forte. On le constate d'ailleurs chaque mois depuis octobre 2021 avec notre panier RTL, notre baromètre de l'inflation, cette dizaine de produits dont nous scrutons les, les tarifs. Selon Olivier Dauvers, journaliste spécialiste dans la consommation, il faudra attendre plusieurs mois avant que la courbe ne s'inverse, il l'explique à Nicolas
0: Burnon. Pour le moment, l'inflation alimentaire a atteint 12 à 13% en 2022 et depuis le début de l'année 2023, on est déjà à 3,5% d'inflation sur les grandes marques. Cette inflation-là, elle va encore continuer. Une fois passées les négociations commerciales qui se clôturent en ce moment, il va y avoir mécaniquement la répercussion en rayon des nouveaux tarifs qui auront été négociés entre d'un côté les marques et de l'autre les distributeurs. À avoir quasiment le niveau d'inflation qu'on aura connu l'année dernière, en quelques mois. Et c'est ça qui va donner ce sentiment de mur d'inflation aux consommateurs. Et ensuite, on peut escompter qu'il y aura un, une espèce de plateau, avant peut-être, pendant l'été, une baisse des prix, parce que l'énergie est plutôt orienté à la baisse. Les matières premières le sont aussi, mais il faut du temps pour que ça se répercute jusqu'aux consommateurs. Et
22: le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a promis hier de nouvelles mesures pour contenir l'inflation dans le pays.
1: Après la démission, la contre-attaque de Noël Le Graët.
22: Le désormais ex-président de la Fédération française de football va poursuivre en diffamation la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Ses avocats l'accusent d'avoir menti sur le contenu du rapport d'audit commandé par le gouvernement et rendu il y a deux semaines. Il dresse un constat accablant sur sa gestion de la fédération, parlant de harcèlement... Sexuelle et morale. Noël Le demande son annulation et dénonce un rapport à charge ce matin dans Le Monde et l'équipe. Réponse tout à l'heure d'Amélie Oudéa Casterin sur RTL. Elle est l'invitée d'Amandine Bego à 7h40. En attendant, une assemblée générale en juin. Philippe Diallo, vice-président de l'instance, va continuer à assurer l'intérim de la FFF. Noël Le va lui maintenant prendre la tête du bureau parisien de la FIFA, fonction qu'il occupe dans les faits depuis un an.
1: Alors, si lui quitte le terrain de la fédération, en revanche, c'est un sursis pour Corinne Diac.
22: L'entraîneuse de l'équipe de France féminine, pointée du doigt après la la mise en retrait de trois des joueuses phares des Bleus. Son cas a été évoqué hier par le comité exécutif. Morad Jabari, son avenir sera tranché dans huit jours par une commission.
18: Cette commission, oui, va auditionner dans les prochaines heures les joueuses qui mènent cette fronde et Corinne Diacre, l'objectif est de trouver rapidement une solution selon Philippe Diallo, le nouveau président de la FFF
8: Faire un point sur la situation créée par la prise de parole de ces joueuses qui ont posé un certain nombre de questions et je souhaite que dans un être très court ils me fassent un certain nombre de recommandations pour savoir comment on prépare le mieux possible la Coupe du Monde qui aura lieu maintenant dans un peu moins de 5 mois.
18: Cette crise dure depuis des années chez les féminines et elle a trop duré selon Jean-Michel Michel Olas, membre du COMEX et de cette commission. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas Wendy qui est la première à s'exprimer. Donc il y a un sujet, il faut le traiter et il faut trouver la solution. Moi je fais partie des gens qui pensent que c'est en prenant des décisions quand elles sont à prendre qu'on peut éventuellement faire progresser. On a des opportunités qui sont incroyables pour mettre le sport féminin au plus haut niveau et on va prendre nos responsabilités. Cette commission est surtout un moyen habile pour le COMEX de temporiser, donner l'impression de garder la main et de ne pas céder à la pression des joueuses, car le sort de Corinne Diacre semble déjà scellé.
22: Morad Jabari pour RTL Qu'est-il arrivé à Kevin et Leslie trois mois après la disparition du couple dans les deux Sèvres, un de leurs amis placé en garde à vue depuis hier en Vendée à une centaine de kilomètres de l'endroit où les deux jeunes ont été vus pour la dernière fois un homme mystérieux selon ses voisins, vous l'entendrez dans le journal de 6h.
1: Vous écoutez RTL 5h36 avant son arrivée demain dans l'hémicycle dominé par la droite la réforme des retraites a été approuvée en commission au Sénat
22: Plusieurs amendements ont été retenus hier comme une surcote pour les mères de famille par exemple et et comme chaque matin, RTL répond à vos questions sur le texte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. La brigade RTL pour vous éclairer sur la réforme. Question ce matin de Pascaline. Son mari est handicapé à plus de 80%. Alors dans le public, les conjoints peuvent partir à la retraite plus tôt. Elle nous demande comment ça se passe dans le privé, Nerissa Emani alors Pascaline, pour les salariés du privé, il n'est pas possible de partir
9: plus tôt à la retraite si vous êtes aidant, c'est-à-dire si vous vous occupez d'un proche, d'un enfant ou de votre conjoint handicapé. En revanche, vous avez droit à des trimestres de cotisation, mais seulement si vous avez totalement arrêté de travailler. Vous obtenez alors un trimestre pour 30 mois passés à vous occuper de votre époux handicapé. Seules les périodes après 2014 sont prises en compte. Enfin, si vous êtes occupé d'un proche handicapé pendant au moins 30 mois, vous pouvez prendre votre retraite à taux plein, même si vous n'avez pas le nombre de trimestres suffisant, à 65 ans contre 67 ans pour les autres salariés.
22: C'est ce qu'on appelle l'âge de fin de la décote. Merci Nérissa et Mani. Et demain, à l'occasion de l'arrivée de la réforme dans les cycle du Sénat, le ministre du Travail Olivier Dussop sera l'invité de RTL à 7h40 Il répondra à vos questions que vous pouvez poser à l'oral sur l'application RTL, sur la page d'accueil, vous descendez et cliquez sur poser vos questions, vous pouvez également les écrire sur rtl.fr
1: Emmanuel Macron en Afrique, Quatre pays au programme pour le Président.
22: Il arrive ce soir au Gabon et va dîner avec le Président Ali Bongo avant de participer demain à une conférence pour la protection des forêts dans le monde Il visitera pour ça celle de la Monda au nord-ouest de la capitale Libreville un lieu exemplaire car c'est l'une des rares forêts à capter du CO2 Reportage Bénédicte Tassard. Une terre orange boueuse des pluies diluviennes qui
15: l'arrosent régulièrement Cette forêt est l'une des plus riches d'Afrique avec 100 à 200 espèces d'arbres au kilomètre carré arbre décrit par ce garde forestier.
18: On a le koumé. est une essence magique. On a des grands aleppes ici, des arbres centenaires.
0: On a aussi des azobés. Il est très prisé sur le plan local. Voilà Son écorce est très utilisée.
15: Et au milieu, une tour immense pour découvrir la canopée. Mais le véritable intérêt de cette forêt, c'est que c'est l'une des rares à capter le CO2 émis sur la planète, comme l'explique le professeur Ngomanda.
16: On estime à l'échelle tropicale que... Si on élimine toutes les forêts tropicales, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait un supplément de 20%. Donc vous voyez, si on augmente de 20% nos émissions de gaz à effet de serre en supprimant la forêt, vous voyez le problème que cela va engendrer.
15: Le Gabon fait tout pour protéger cette forêt primaire. Au pays émetteur de CO2 de le récompenser maintenant en sortant
22: le carnet de chèques. On en discutera lors du sommet de Libreville. Bénédicte Tassar, chef du service étranger au Gabon pour RTL. Au moins 29 morts et 85 blessés en Grèce après une collision dans la soirée entre deux trains. Cela s'est passé au niveau de Larissa dans le centre du pays. Les opérations de secours toujours en cours.
1: 5h40 en football. Lyon premier qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.
22: L'OL s'est fait peur mais bah finalement Grenoble de buts à 1. Suite et fin des quarts de finale avec à 18h15 Nantes-Lens. à 18h45 Toulouse-Rodez avant la rencontre entre Marseille et Annecy. Club de Ligue 2 à 21h. Le tout à suivre en fil rouge sur RTL.
1: Merci beaucoup Hortense Crépin au boulot. Vous revenez à 7h30 A tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Sylvain, c'est direction le dodo hein, sur le groupe Facebook de l'émission. Voilà, ah. Il a travaillé, il va se coucher.
2: Et autre Sylvain, celui qui nous a, nous a écrit par SMS à Trogue en Indre-et-Loire. C'est étoilé, 0 degré, ça caille, nous dit-il. Nous avons un autre SMS, celui d'Alexis, qui est à Frontville en Haute-Marne. Moins 3 degrés, le ciel est dégagé, il y a moins de vent. C'est vrai que le vent un petit peu moins fort, mais enfin, il est encore présent. Ce vent de est surtout près de la Manche, mais pas que. Brigitte, elle est à Valoris dans les Alpes-Maritimes, plus ou moins d'éclaircies et 8 degrés. C'est vrai que ce sera plutôt variable pour vous, alors que sur le reste du pays, ce sera assez agréable. Et puis Véronique est dans Loiret, il fait froid, nous dit-elle, moins 2 degrés. Elle nous a envoyé le message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin juste avant d'embaucher à 5 heures. Donc je ne sais pas si elle va entendre que je lui lis son message, mais euh, voilà, elle nous écoutait avant d'embaucher à 5 heures. Et
1: il y a Céline qui a une pensée pour euh, Marina aujourd'hui. Ah, et oui, nous sommes mercredi ah oui. Et euh, les auditeurs savent que vous n'aimez pas trop le mercredi Mais non, ça a l'heure d'aller là C'est pas que j'aime
2: pas le mercredi, c'est que j'ai plus de mal à me lever oui,
1: oui, C'est plus difficile, oui, surtout oui, quand oui. il fait froid à la maison
2: <rire> Oui, je rappelle que je n'ai plus de chauffage Depuis hier Mais tout comme France qui est à Houplin Qui nous envoyait un SMS, il est dans le Nord Pareil, pas d'eau de chaud, chaude pour lui Son chauffagiste arrive cet après-midi bon. Vous avez de la chance bon, ouf,
1: Pour moi, la, la chaudière est tombée en panne cet été Donc euh, posez moins de problèmes <rire> Il est 5h41, nous allons aux états unis chance ce heureux. matin
4: RTL Matin
1: avec Jérôme Florin
4: RTL Autour du Monde
1: c'est un poids qui euh, empoisonne la vie de millions d'Américains pendant très longtemps. La dette étudiante, elle peut dépasser les 100 000 dollars pour 4 années passées à l'université. Joe Biden a décidé d'annuler une partie de, de cette dette, une mesure à 400 milliards de dollars. On vous retrouve aux états unis Lionel Gendron, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Mais les espoirs de millions d'Américains pourraient s'évanouir car les États républicains ont porté l'affaire devant la Cour suprême qui a commencé à s'y pencher hier.
10: Oui, c'est pour ça que des centaines d'étudiants américains ont convergé vers la plus haute instance judiciaire. La décision, sans doute au mois de juin, impactera la vie de millions d'étudiants ou d'anciens étudiants. Un stress que ressent Elisabeth, 20 ans, venue de l'Ohio, future assistante sociale. Elle a, comme 26 millions de personnes, demandé l'annulation d'une partie de sa dette.
9: Je viens
5: d'une famille de la
9: classe moyenne. Je n'ai pas beaucoup de ressources ni d'aide pour payer les études. Actuellement, j'ai plus de 24 000 dollars de dette. C'est beaucoup d'argent, oui.
10: Le plan de Joe Biden consiste à effacer 10 000 dollars de dette et même 20 000 pour les personnes avec de faibles revenus.
1: Alors comment s'explique cet endettement Qu'est-ce qui fait que les études sont aussi chères aux états unis
10: alors il y a les demandes des parents qui veulent plus d'installations sportives ou plus de médecins par exemple. Il y a aussi la concurrence entre universités qui investissent en moyens humains et matériels pour rester bien classés. Un exemple célèbre, Michel et Barack Obama ont fini de payer leurs études en 2004. 4 ans seulement avant de gagner la présidentielle, il leur a fallu 15 ans pour rembourser. C'est le premier marqueur des jeunes adultes, explique Miles, étudiant new York.
0: La dette étudiante est une crise, une épidémie qui affecte tous les américains. C'est un problème qui empêche les gens d'acheter une maison, de démarrer un business, construire une famille. Ça bloque nos ambitions.
10: Mais l'oxygène proposé par Joe Biden est trop cher pour certains républicains. 400 milliards de dollars. Et ce ne serait pas du ressort du président. La Cour suprême, majoritairement conservatrice, se serait déjà montrée sceptique hier.
1: Reportage de Lionel Gendron aux états unis pour RTL 5h44. Oh, une revenante oh dans ce studio oh, Allez
2: sur RTL.fr Attendez, et, ah. devinez la voix. Alors. Bonjour à tous Yes. Jérôme, qui est-ce Bonjour bonjour Marina, bonjour Hervé Comment vous appelez-vous Je m'appelle Olivia <rire> Olivia Leray, Leray
1: Qui a participé au Petit Matin pendant plusieurs années Oui, trois Ouais. Et
2: qu'est-ce que vous faites dans nos studios alors, alors moi, là, Elle revient moment, en fait je... dans l'émission <rire> oh oh Je suis là euh, jusqu'à <rire> 7h <heures> avec vous Moi <rire> je travaille deux étages au-dessus oui, RTL2 2. Ouais, Pour les deux semaines là Je,
1: je termine euh, cette semaine Et ça commence à 6h l'émission Oui, dans,
2: dans
3: 16 minutes exactement Mais ça ne reste pas trop euh, vous, à monter Vous n'allez pas
1: nous piquer des auditeurs
3: Non, ce n'est pas les mêmes auditeurs mais ils sont formidables aussi comme ceux du petit matin évidemment. Donc, vous êtes ouais.
2: aux côtés de Grégory Hacher à partir oui. de 6h donc c'est un petit peu plus tard que les petits matins, Oui, enfin, bah, change, genre,
3: le réveil est un peu plus
2: tard c'est vrai ouais, <rire> Et on ça a l'air tranquille parce la que, musique, que là vous qu êtes à un quart d'heure de
1: l'antenne euh, il oui, n'y a rien bah, à préparer
2: écoutez, Bon, après j'ai du métier maintenant, je n'ai pas besoin si tôt, <rire> on vous laisse
1: aller travailler en tout cas c'est un plaisir je de vous croiser rêveux, de
2: nos auditeurs ils sont géniaux, c'est le petit matin, bisous tout le monde
1: salut Olivia, à tout de suite 3210
0: Jérôme Florin
1: RTL Matin Nous sommes le mercredi 1er mars dans l'actualité ce matin Noël Legrette qui veut poursuivre la ministre des sports Amélie oudéa castera pour diffamation J'attends une réparation non pas financière mais morale c'est ce qu'il dit ce matin dans les colonnes du Monde après avoir démissionné de son poste de président de la Fédération Française de Football à 7h40 on sera justement avec la, la ministre des sports qui sera l'invitée euh, Damandine Bégaud Stop au démarchage téléphonique à partir d'aujourd'hui plusieurs mesures entrent en vigueur le démarchage est strictement interdit le week- end et si le consommateur refuse explicitement d'être rappelé lors d'une conversation téléphonique, l'organisme devra attendre 60 jours avant de pouvoir le recontacter. Des mesures pour mieux protéger les Français, parce que certains n'en peuvent plus de ces appels incessants, comme Christopher qui reçoit environ 4 appels par jour.
17: C'est usant en fait quoi. Je dis allô, allô, et puis euh, en fait je m'aperçois qu'ils m'ont raccroché au nez. Et puis quand je rappelle le numéro, euh, ça fait bonjour, veuillez rester en ligne. Moi j'ai une application là euh, qui a une fonction anti-spam, donc en fait ben, il passe à travers les mailles du filet quoi.
1: Alors ces nouvelles mesures vont-elles réellement changer la vie des Français et dissuader les démarcheurs On en parlera avec notre invité à 6h15 Mathieu Robin de l'organisme UFC que choisir.
4: L'actualité
1: vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
4: 50 centimes la minute.
1: On en parlait avec Hortense Crépin dans le journal Top Chef. L'émission de M6 revient ce soir pour une 14e saison. Et il y a de nombreux fans chez les auditeurs.
2: Oui, et un fan qui s'appelle Pierre, qui nous habite, qui nous appelle près de Toulouse, Belle Pêche. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour.
1: Alors, devant la télé ce soir
19: euh, si mon travail me le permet, euh, oui.
2: Mmh. oui. Vous oui. êtes maître ébéniste, oui. je précise, c'est ça.
19: Oui, c'est mmh. ça. Oui, oui, oui. Je n'ai absolument rien à voir avec la, ouais. avec la cuisine. Ah oui. Mais euh, j'essaie d'avoir un peu un œil avisé sur cette, sur, mmh. sur cette émission. Et, et est-ce que vous avez suivi toutes les, les saisons précédentes Non, non. Je mmh. vous avoue qu'au début, oui. Parce En fait c'est une émission qui m'intéresse de par mon, mon secteur d'activité qui sont les métiers d'art parce que je suis un ancien élu de chambre des métiers mmh. et moi je, je me bats depuis 25 ans justement pour que les métiers d'art les bénisteries à la française soient moi j'aimerais bien avoir une représentation médiatique comme la profession qui est cuisinier à travers des émissions telles que Top Chef. Parce qu'en fait, si ça n'avait pas fonctionné, je pense que la production ou M6 aurait arrêté l'émission. Mais là, on en est sur la, quoi, la douzième un, en en un fois, peu près. La quatorzième. Hein, oui, c'est un Oui, oui. Donc, c'est quelque chose qui, que je suis. Hum. Bon, un peu moins maintenant parce que je trouve que ça a un peu dévié. Je, je pense, mais. Qu'est-ce euh, qu
1: si qu qu qui vous plaît moins?
19: Euh, ben, disons que ce qui me plaît un peu moins, on dirait que. Maintenant, on est sur un stéréotype de, de, de jeunes cuisiniers où ils ont tout compris, puisque maintenant on est sur des objectifs Top Chef, mmh. c'est-à-dire on sélection, avant de sélectionner. Et avant, je pense que c'était plus naturel. On avait une cuisine ah. beaucoup plus terrienne entre guillemets. Ça s'est professionnalisé,
1: euh, c'est ce que vous oui, dites. oui,
19: absolument. Et puis euh, il y a quelques profils types de, de candidats, même si on n'a pas gagné Top Chef. Voilà, ce sont des, des anciens de Thierry Marx. Voilà, c'est des choses comme ça qui ont, mmh. on dirait qu'il y a certains jeunes euh, intègrent des brigades justement pour avoir l'idée d'intégrer les top chefs parce qu'ils mmh. savent qu'il y aura quand même une notoriété même s'il n'y a pas une finale ou à partir mmh. des demi-finales on commence à parler d'eux et euh, je rejoins un peu les propos de c'était le, le chef qui a inventé le, le bistromique un peu quand euh, de bord, euh, mmh. oui, 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 il, il disait sur, oui, oui, il disait sur un article, ben, il y avait certains jeunes qui savaient tout juste cuisiner et en fait qui commençaient à avoir un ego un peu surdimensionné par rapport à ça et presque une obligation d'avoir une étoile Michelin deux mmh. ans euh, après, quoi. Voilà.
1: Ce qui est intéressant, c'est le, vous dites oui au principe finalement, vous qui êtes béniste, oui. vous dites pourquoi pas oui. un top chef et euh, bah, Et
19: eh ben, ah, oui, on, on oui, lance oui, l'idée
1: ah. ce matin euh, sur RTL. Hein. Ben, patron
19: euh, oui, oui, et même de France Télévisions, à la oui. rigueur, parce qu'en fait, je suis euh, euh, un ancien jury d'une émission qui s'appelait « Qui prendra la suite ?». Je sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2018, c'était présenté par Eglantine et Meillet, je oui. Oui. Un, un gros bisou, oui. surtout, oui. actuellement. Oui. Euh, voilà. Et euh, donc France 3 avait décidé de passer, on avait fait deux primes, on avait frisé le million d'euros. Le, le million de... Pas d'euros, non.
0: On le saurait on, <rire> <rire> on, on, on le saurait
19: On le saurait Mais euh, voilà, puis ça a été arrêté et, et euh, moi, on me parle toujours de cette émission parce que c'était mmh. long tournage. Oui. Mais en fait, on prône l'apprentissage sur les métiers d'art, on prône euh, d'excellence à la française comme, euh, voilà, si oui. M. Chubès nous écoute, il n'y a pas que le rayonnement de la cuisine française, il y a aussi les métiers d'art. Hein. Mmh. C'est oui. quelque chose en France... Je vous donne un seul chiffre, hein. 1,7% du PIB en France, il y a plus de 500 000 emplois directs sur la, euh, les bijoux euh, maroquiniers, euh, le, le, le tissu d'ameublement de luxe, les métiers du luxe, etc. Donc, euh, voilà. Oui, oui, moi, j'aimerais bien avoir une, 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 une vraie émission... Euh si le top chef sur métier d'art et je pense que ce serait... Je vous donne un seul exemple. Euh, quand j'étais élu de charmeau de métier, nous, on gère toujours une, un CFA, un centre formation d'apprentis, et il y avait beaucoup de mal à remplir les classes de boucher, charcutier, traiteur. Euh, quand il y a eu la première saison de Top Chef la saison d'après les classes se sont remplies naturellement
2: ah ça c'est génial voilà. là, ouais, oui oui et
19: ça, voilà. et ça euh, ce n'est que de la télé hein, s'il y a des mmh. futurs candidats qui nous écoutent parce que euh, le, le le chef des horloges, c'est le monteur et le réalisateur oui. quand même, il donne l'image que l'on vient bien dire, mais vous voyez le, le, le phénomène média sur les classes, mmh. et depuis ce temps-là ça n'a pas... Voilà, oui. ce... Et vous espérez voilà. la
3: même chose pour, pour le bois. L'artisanat, ah, la télé en large, ça, ouais. ça marche, c'est une bonne idée. Euh, ça
1: fait oui, beaucoup réagir oui. Top Chef hein, sur les, les réseaux ce matin, ah bon Et <rire> oui, on a
3: Céline qui nous dit je suis trop gourmande pour regarder une émission sans pouvoir goûter. Henri dit la même chose, il rajoute il y a trois choses importantes en cuisine disait Philippe Robuchon, le goût, le goût, le goût, si je veux voir quelque chose de beau, je vais au musée, Gradelia et Micheline, elles, en tout cas, elles ont hâte, à d'être devant la télé, fidèles, avec grand plaisir, dit Gradelia
1: Oui, c'est Joël Robuchon, hein, pas Philippe Robuchon. Je dis quoi Philippe Robuchon, ah, c'est un journaliste ah, c chez C'est C'est notre, notre, notre chef, ici, RTL. Euh, merci, Pierre, on doit filer. Merci, euh, bonne journée à vous. Oui, euh, je, oui. Veux,
19: je veux dire, je veux rajouter une chose, euh, j'expose actuellement au musée de Saint-Cyprien, à côté de Perc. Pignon pendant deux mois pour mes ballons de rugby en bois ah et bon j'invite des artistes et notamment Charlie Couture qui a bien voulu peindre un de mes ballons et la marraine de l'exposition et Glantine Mayet et si jusqu'au 30 avril après on remet ça pour la Coupe du Monde. Et ben. ce sont des, voilà ce sont des ballons en bois. Euh, je suis le seul unique fabricant en, en France de ça depuis 23 ans. Alors et on va voir. Voilà, on on oui. ira voir. Merci <rire> en
1: tout cas le message. Le message est passé sur RTL Pierre. Bonne, Bonne journée. journée à tous. Au revoir, journée. À bientôt. 5h53. Réveillez-vous
22: avec Jérôme
4: Florin
20: sur RTL.
1: Bonjour Aline pérodin Bonjour. Quoi manger avant et après le sport
20: Bah Oui, même si on n'est pas un sportif de haut niveau, hein, on peut se demander comment bien s'alimenter. RTL Matin.
1: Ça va beaucoup mieux. Aline, aujourd'hui, vous nous parlez de la meilleure façon de s'alimenter quand on fait du sport. Avant de s'entraîner d'abord, il faut manger
20: bah, on ne commencerait pas un road trip hein, sans faire le plein d'essence. et eh bien, pour l'organisme, c'est pareil. pareil. Il est préférable de ne pas commencer une séance de sport le ventre vide, si on sait qu'elle va être intense ou longue. L'idéal, c'est de manger au moins 1h30 à 2h avant l'effort, car si on mange trop près de sa séance, sa digestion se fera mal et on sera moins performant. Alors, au petit déjeuner, on mise sur les glucides lents, type flocons d'avoine, musuline non sucrée, plus un produit laitier, un fruit. Au déjeuner, on privilégie les féculents avec des protéines en quantité modérée. Et
1: si on veut faire du sport juste après le réveil, sans attendre les deux heures, c'est possible
20: ben alors, Dans ce cas, on peut prendre un fruit, hein, une petite banane par exemple, mmh. avec une petite tranche de pain ou une barre céréale car lorsqu'on réveille, ben, la glycémie est au plus bas. On n'en pas de boire hein, un grand verre d'eau avec son thé ou son café. Si on n'a pas l'habitude de manger le matin, il faut bien connaître son corps si on souhaite s'entraîner à jeun et être vigilant pour éviter les accidents. Il est préférable d'emporter quelque chose de sucré avec soi. L'entraînement ne doit pas être long dans ce cas, pas plus de 45 minutes. A noter hein, que c'est contre-indiqué pour les personnes diabétiques qui mmh. risquent une hypoglycémie.
2: Mais moi, j'ai entendu parler que faire du sport à jeun, ça permettait de perdre plus de poids. C'est vrai ou pas?
20: Ben en fait, pas vraiment. Hein. Selon la diététicienne Caroline Jouclac, que j'ai interviewée, ce n'est pas intéressant car ça peut altérer les capacités. On est moins en forme, on entraîne son corps à dépenser moins de calories et en plus, ça va augmenter l'appétit au repas suivant. Ah oui Donc c'est tout faux. Quoi.
1: Mais on peut faire du sport à jeun, ça je le précise oui. sans aucun problème. Après le sport, qu'est-il conseillé de faire
20: eh bien, la, la première chose à faire, c'est de boire pour compenser les pertes en eau durant l'activité. Alors, de l'eau suffit hein, si la séance n'a pas excédé deux heures. Si elle a duré plus longtemps, on peut y ajouter du sucre, du jus de fruits ou du sirop et une pincée de sel pour compenser les pertes des minéraux avec ah, la transpiration. Une de une de eh de euh, ouais, ouais.
2: Bon, le sport, ça creuse quand même après.
20: <rire> eh ben oui, et manger, ça va permettre une meilleure récupération musculaire. Souvent, on s'inquiète plus du repas qui précède sa séance, alors que le repas qui suit les Fort est important pour bien récupérer et assurer l'efficacité de la prochaine séance. Alors, qu'est-ce qu'on prend On prend une assiette complète, composée de 50% de légumes, essentiellement cuits, de 30 à 40% de féculents, du riz, des pâtes ou des lentilles, et de 10 à 20% de protéines. Ça correspond à un steak de, de bœuf de 125 grammes, à 170 grammes de poisson ou à deux œufs. Et puis on ajoute un produit laitier et un fruit. Mais si on est à plus d'une hein, heure trente de l'heure du repas et qu'on a faim, on peut prendre une collation comme un fruit, une banane, c'est très intéressant parce qu'en plus d'être sucré, elle contient du potassium nécessaire à la récupération ouais. euh, musculaire.
2: La, la banane, c'est vraiment le ah. fruit du sportif. Oui. Voilà. Exactement.
20: On peut prendre aussi un yaourt mm -hmm. à boire ou une poignée de noix, d'amandes et de noisettes. Et si on est dans un objectif de perte de poids, eh bien au repas qui suit, on ne mangera pas le produit laitier ou le fruit qu'on a consommé à la collation.
1: Qu'est-ce qu'on fait comme erreur le plus souvent
20: ben, L'erreur la plus fréquente, c'est de trop manger. Avant ou pendant une activité sportive, par exemple, hein, pas la peine de manger pendant une séance qui ne dure pas plus d'une heure trente, ou de consommer des fruits secs toutes les demi-heures lorsqu'on fait une randonnée d'une demi-journée. Bon, Rappelons-le, hein, deux abricots secs, c'est quand même l'équivalent de quatre morceaux de sucre. Et puis, les produits de l'effort hein, ou euh, boissons ne sont pas utiles pour des séances ouais. classiques d'une heure chez des sportifs de niveau modéré.
2: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs qu'on a tendance à faire Aline Ben, c'est de
20: tomber dans une forme d'orthorexie. Vous savez, -ce cette, le, cette attention excessive qu'on porte à ce que l'on mange. Ça peut arriver quand on cherche à trop contrôler son poids ou améliorer ses performances. Alors, selon la diététicienne Caroline Joucla, beaucoup de sportifs prennent des compléments alimentaires qui sont inutile, alors que ce dont on a vraiment besoin, bah, c'est de vraies nourriture diversifiées et équilibrées. Merci beaucoup Aline, à demain. À demain. Tous vos
4: rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL. L'œil RTL, de Philippe Cavrivière.
0: Philippe Cavrivière,
1: tous les matins juste avant 8h, il nous parlait hier du courrier des lecteurs.
11: Croiser des cons, c'est l'épreuve de toute une vie. Alors j'ai reçu d'un certain Jean. Alors, toujours ta gueule de travers, t'as pas fait l'école de journalisme, ça se voit. Alors déjà, Jeannot, ma gueule de travers, c'est papa et maman. Moi, j'y suis pas pour grand-chose. En génétique, moins par moins, bah, ça fait moins quelquefois. Quant à mon diplôme de journaliste, euh, j'avais autre chose à foutre. J'étais en paréo à Punta Cana. Et... À part prof d'Aquagym, je le dis devant la direction, je n'ai aucun diplôme. aucun diplôme. Cela dit, j'ai peut-être bien connu ton épouse après l'Aquagym dans la case des sports. J'embrasse. Autre douceur sur Instagram, Raphaël poumo qui oui. m'écrit :« Vous n'êtes qu'un petit fils d'actionnaire, un clown des beaux quartiers, sombre petite M. » Alors moi, qui ai grandi en HLM en province, j'ai trouvé ça marrant euh, de clown des beaux quartiers. François Langlais lui a trouvé ce message inadmissible, insulté, cabrévire, ok, mais pas les actionnaires. Non. En revanche, que veut me dire Raphaël par sombre petit M Alors, M comme le chanteur, je vous propose de deviner ce que voulait dire notre auditeur contrarié en jouant à Momomotus. Oh, euh, Mo sombre Mo Mo petite euh, maison. M Méduse. Maca macaroni. Mar Margarine. Magnum. Oh, ah, euh, oh, C'était sombre petite merde, j'aurais dû m'en douter.
1: Ça pouvait marcher avec Marina aussi.
11: Euh, hein. oui. oui,
2: oui, oui. Ouais, Marina, encore ouais.
1: beaucoup de pluie en Corse aujourd'hui.
2: <rire> oui, là, il pleut beaucoup hein. en Corse. C'est toujours la dépression, Juliette, hein, qui donne un temps perturbé en Méditerranée et surtout sur l'île de beauté, où on a déjà eu plus de 100 mm de pluie. Et puis aujourd'hui, on a encore 50 à 80, hein, avec de la neige en montagne à partir de 1100 mètres. D'ailleurs, le risque d'avalanche est marqué sur le relief Corse donc prudence. Puis il y a du vent aussi. Ça déborde un petit peu en Méditerranée, surtout sur Paca, mais en donnant juste un ciel nuageux. Il bon, peut y avoir quelques gouttes ou quelques flocons, mais ce n'est pas ce qui va être remarquable aujourd'hui sur euh, provence alpes côte d'Azur azures sont surtout les passages nuageux. Partout ailleurs, ce sera un temps ensoleillé. Il y a juste quelques passages nuageux près de la Manche. Mais sinon, on aura vraiment du beau temps aujourd'hui, avec toujours du vent. Alors, l'Albi la, souffle un petit peu moins fort sur le nord-nord-est, mais est toujours bien présente sur le nord-ouest, où il fait toujours un peu frais. Et côté température, gelée, quasi généralisée ce matin. Cet après-midi, ce sera encore en dessous des moyennes de saison, mais ça va on va gagner à 1, 2, 3 degrés, 4 par endroit. Il fera entre 6 à Rouen et 14 à Ajaccio, 7 à Lille, 8 à Paris et à Strasbourg, 9 à Lyon et à Limoges, 10 à Grenoble et 12 à Marseille. Merci
1: Marina.
10: RTL. RTL, il est 6h.
4: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, la loi va-t-elle enfin permettre de limiter le démarchage téléphonique Et qui vire parfois au harcèlement, hein, comme pour cet homme qui reçoit
23: 4 appels par jour du même opérateur téléphonique Les règles changent aujourd'hui, mais c'est encore beaucoup trop euh, timide pour beaucoup Et quoi. on en parlera avec notre invité à 6h15, Mathieu Robin de l'UFC, que choisir hein Noël Legret démissionne, mais sort la sulfateuse contre la ministre des Sports, Amélie Oudéa castéra qu'il appelle l'autre ce matin dans l'équipe, interview au vitriol il entend d'ailleurs poursuivre la ministre en diffamation, Amélie Oudéa Castera qui est l'invité d'RTL ce matin à 7h40 elle lui répondra, et puis dans le journal également, trois mois après la disparition de Leslie et Kevin un ami du couple est en garde à vue depuis hier, Julie Bro a enquêté sur cet homme dans sa ville et notre grand concours RTL pour le salon de l'agriculture vous votez sur rtl.fr pour votre plat régional préféré parmi 9 ce matin c'est la poule au pot qu'on vous présente, qui est à la traîne d'ailleurs dans le classement, loin derrière la choucroute. Ouais, la choucroute, toujours beaucoup de succès. Ouais. Hein ouais. Matin. A partir de ce matin, donc, les règles pour le démarchage téléphonique changent. Pas d'appels le week-end, pas plus de 4 appels par mois pour une même entreprise. Sinon, vous le signalez sur la plateforme Signal Conso. Si vous signifiez que vous ne voulez plus recevoir d'appels, l'entreprise doit attendre 60 jours désormais avant de retenter sa chance. Là encore, si ça n'est pas le cas, vous le signalez. Il était temps, si on en croit ces personnes que vous avez interrogées et qui ne parlent pas de démarchage mais de harcèlement téléphonique, Simon Marseille
16: oui, à l'image de Christopher, impossible pour lui de se débarrasser des appels incessants de la part d'un opérateur téléphonique bien connu. Son portable sonne environ quatre fois par jour depuis
0: plus d'une semaine maintenant.
17: C'est urgent en fait quoi dis « Allô, allô ». Et puis, euh, en fait, je m'aperçois qu'ils m'ont raccroché euh, au nez. Et puis, quand je rappelle le numéro, euh, ça fait euh, « Bonjour, vous euh, voyez, rester en ligne ». Moi, j'ai une application là, euh, qui a une fonction anti-spam. Donc, en fait, bah, il passe à travers les mailles du filet. Quoi.
16: Un filet que les pouvoirs publics entendent renforcer dès aujourd'hui. Interdiction pour les sociétés d'appeler avant 10h et après 20h, mais aussi les week-ends et les jours fériés. Si un consommateur refuse d'être appelé, l'organisme devra désormais attendre 60 jours avant de le recontacter. Mais c'est insuffisant, d'après Justine, également victime de démarchage abusif.
3: Si une personne exprime le souhait de ne pas être rappelée, autoriser la société à rappeler 60 jours après, je ne vois pas ce que ça change. Ce qu'il faudrait, c'est les interdire ces
23: appels.
16: Et en cas de manquement au règlement, les entreprises risquent jusqu'à 375 000 euros d'amende.
23: Et donc, on le rappelle, hein, pas d'appel le week-end, pas plus de 4 appels par mois. Sinon, donc, cette plateforme pour signaler les abus qui s'appelle Signal Conso. En bref, l'inflation galope et ça va continuer. Les industriels, les producteurs terminent ce soir les négociations entamées depuis des semaines pour répercuter leur hausse des coûts de production le PDG de Système U, Dominique Schlescher, s'attend à une hausse des prix en magasin de 10% sur les 6 prochains mois, alors que les prix ont déjà augmenté de 14 à 15% depuis un an. Une inflation que nous suivons, vous le savez, avec le, le panier RTL depuis octobre 2021. Et vous retrouvez d'ailleurs tous les paniers RTL sur le site et sur l'application RTL. Les sénateurs ont achevé l'examen en commission de la réforme des retraites. Les Républicains et leurs alliés du centre ont notamment adopté le coup de pouce pour défendre une augmentation des retraites pour les maires de famille. On en parlera demain matin avec le ministre du Travail Olivier Dussopt qui sera l'invité d'Amandine bégois à 7h40 et vous lui posez vos questions via le site ou l'application RTL en enregistrant, vous le savez, votre message directement. On diffusera les questions. Vous cliquez sur la brigade sur l'onglet ensuite intervenez et vous enregistrez donc un message vocal qui doit faire moins de 30 secondes.
1: RTL 6 h 4 Noël Le Gret a donc bien démissionné de la présidence de la Fédération Française de Football mais il contre-attaque. Oui, il conteste d'abord les conclusions du du rapport qui évoquait des soupçons de
23: harcèlement moral et, et sexuel. Et surtout, il entend porter plainte pour diffamation contre la ministre des Sports, Amélie oudéa castéra euh, Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Noël Legrette qui attaque très durement la ministre des Sports ce matin dans l'équipe et le monde.
7: Il se dit victime d'une cabale politico-médiatique bien organisée. Cabal montée par qui Je ne sais pas poursuit Noël Legrette à qui on pose clairement la question. Pensez-vous que la ministre des Sports et l'Elysée aient voulu votre tête Même réponse je ne sais pas. En voulez-vous à Emmanuel Macron et à Madame Oudéa Castera L'ex-président de la FFF répond au président de la République, non. L'autre vous m'avez dit qui Noël Legrette finit par clarifier ses propos un peu plus loin. Elle a été juge et partie et ça affirme-t-il, ce n'est pas possible estimant que la ministre des Sports en a peut-être fait une affaire personnelle. Il Poursuit. Elle m'a appelé lundi matin en me disant qu'elle souhaitait que l'on parle. Je lui ai dit « Bonjour Madame la Ministre, plus tard, s'il vous plaît. » Et il a raccroché. Logique, pour l'ancien patron du foot français dont l'avocat affirme qu'une plainte sera déposée contre la ministre des Sports pour manipulation des informations. Noël Legrette qui se dit aujourd'hui bien dans sa peau, ses affaires dans l'agroalimentaire se portent très bien. Il s'occupera du bureau de la FIFA à Paris et pour les accusations de sexisme, des propos, gestes vis-à-vis -vis des femmes. Sa réponse, les femmes du Comex m'ont rendu un hommage presque à faire pleurer sur les accusations d'alcoolisme qui figurent aussi dans ce rapport. « Je connais beaucoup de personnes » qui boivent du champagne. Noël Legrette est ce matin encore droit dans ses bottes. Merci, Merci beaucoup,
1: Vincent Serrano. des ben, fourrailles, hein, comme on dit. On verra ce que lui répond la ministre des Sports euh, tout à l'heure. À partir de 7h40, elle répondra aux questions d'Amandine Bégaud. Et à propos de l'avenir de la sélectionneuse de
23: l'équipe de France féminine, Corinne Diacre, eh bien, une commission va se mettre en place. Trois de ses joueuses emblématiques refusent, vous le savez, de jouer sous ses ordres. Elles vont être auditionnées. Et Corinne Diacre est sur un, un siège éjectable. La décision sera rendue le 9 mars.
1: Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux Sèvres, un homme est en garde à vue. Oui, il s'appelle Tom.
23: C'est un ami du couple chez qui il devait dormir la nuit de leur disparition. Il a échangé des messages également avec Leslie. Et les enquêteurs, semble-t-il, ont relevé des incohérences concernant certaines de ses déclarations. Julie Bro, vous, vous êtes rendu à Praek, à côté de Niort, où réside cet homme.
3: Oui, ici, personne ne semble vraiment connaître le jeune homme. Tom est décrit comme calme et mystérieux, peu intégré dans ce petit village de 2000 habitants. Je le voyais aller et venir dans sa camionnette de chantier blanche, sans un mot, si ce n'est pour me dire bonjour, se souvient simplement son voisin d'en face. Tom était rarement chez lui, toujours en vadrouille. Quel était son métier, ses activités, se demandent aujourd'hui les habitants. Et surtout, pourquoi faisait-il autant d'aller-retour Des questions qui restent sans réponse. Personne ne l'a revu depuis plusieurs semaines, puisqu'ici sa maison est toujours sous-cellée, maison dans laquelle il avait proposé d'héberger Leslie et Kevin le soir de leur disparition.
23: Merci beaucoup Julie Bro. C'est un terrible accident en Grèce, une collision entre un train de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique. Hier soir, donc au moins 26 morts et 85 blessés. L'opération de secours était toujours en cours il y a quelques heures.
1: Depuis ce week-end, il y a l'occasion du Salon de l'Agriculture. RTL a lancé son concours du plat régional préféré des Français.
0: RTL, 9 jours, 9
23: plats. Et chaque jour dans nos journaux de 6h, 8h et 19h, on vous fait découvrir un, un plat, son origine, sa recette, et puis vous votez ensuite sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Hier, c'était la choucroute, aujourd'hui, c'est la poule au pot. Philippe Demaria est allé à l'auberge chez Lazare, à Arros-Denay dans les Pyrénées Atlantiques,
21: dont c'est la spécialité. Donc la poule au pot, c'est mon père qui a lancé ça dans les années 70. Il n'y avait plus beaucoup de restaurants sur pot qui, qui la faisaient, alors que c'était la spécialité régionale. Quoi. Vous avez eu envie quoi, de, de la remettre au goût du jour Voilà, c'était un hommage à mes parents surtout. Alors il y a la poule, une poule bien grasse. Si c'était un poulet, on verrait au coucouignette. Là, je suis en train de découper la volaille avec un beau couteau. 20 poules quand même, ça demande pas mal de, de préparation. Et là, je vais récupérer le foie, le cœur. Je vais m'en servir pour mettre dans la farce tout à l'heure. Il y a les choux, les carottes, les navets, le céleri, les poireaux, et l'oignon et l'ail. Là, ça y est, la poule est prête. Pour faire la farce, il faut surtout du goulat de porc, entre le collier et la poitrine de, de porc. Donc, je hache la viande. Et après, je vais y rajouter justement les abats de volaille, un peu de mie de pain. Et c'est parfait, très à ficeler, quoi. Ça va cuire une heure et demie, deux heures, euh, voilà, tranquillement à feu doux. Le bouillon bien dégraissé surtout. Ah, c'est très simple. Ah, c'est sûr que nous allons gagner le concours. <rire> Parce que c'est bon et c'est simple. Et c'est simple et voilà, et c'est un plat typique, historique. À la fin du repas, il n'y a plus rien dans le plat, quoi.
23: Voilà donc pour la poule au pot, si vous êtes fan de poule au pot, vous votez sur le site rtl.fr, elle en a besoin la, la poule elle est un peu en retard dans le classement des 9 plats régionaux préférés des français, c'est la choucroute qui tient la corde très largement avec 25% des voix pour le moment, donc c'est sur rtl.fr, l'application RTL, votre plat régional préféré. Un mot de la Coupe de France, Lyon s'est qualifié pour les demi-finales donc de la coupe après sa victoire hier sur Grenoble 2-1, les trois derniers quarts c'est ce soir, Nantes-Lens, Toulouse-Rodez et Marseille-Annecy à 21h Les courses à Chantilly Voici les de Dominique Cordier. Le 5, le 2, le 11, le 3, le 15, le 7 et le 8. L'Outsider
1: d'Hertel, c'est le 11. Rançon Royale. Merci Pardon Olivier. Shorter, Bois, vous revenez à 7h à tout à, à l'heure. Message de Pascal sur le groupe Facebook de l'émission. Le salut, il est chauffeur de taxi. Merci pour votre bonne humeur matinale.
2: Ah, c'est sympa. ça. Vous êtes nombreux aussi à attendre le printemps. En tous les cas, avec ce changement de mois, il y a Céline qui est à Saint-Sauveur dans la Somme, moins de 2 degrés. C'est le premier mars, les jours à l'auge, bientôt euh, le printemps, pour l'instant on a toujours de l'air frais, donc euh, elle attend le printemps et elle n'est pas, pas la seule, ce que Gradiela qui nous écoute tous les jours de la haie, dans les Pays-Bas aux Pays-Bas, 7 degrés, le printemps arrive à grands pas, nous dit-elle alors le 1er mars, c'est le jour euh, mondial, c'est la journée mondiale du compliment donc elle ah. termine son message par vous êtes formidable moi j'aime bien.
1: Et vous aussi vous êtes formidable Marina Vous aussi,
2: vous, vraiment, vous, vraiment extrêmement formidable
0: C'est
1: vraiment la journée du compliment. Mmh. Le démarchage téléphonique un peu plus encadré à partir d'aujourd'hui on en parle avec notre invité dans les trois questions du petit matin.
0: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
4: RTL Matin, Jérôme Florent.
0: RTL,
1: il est 6h13, la réforme des retraites et les sénateurs qui ont approuvé en commission le projet de réforme du gouvernement dans une version amendée prévoyant notamment une disposition particulière pour les mères de famille, une surcote de 5% pour les femmes qui ont eu des enfants et une carrière complète. Une mesurette pour la sénatrice socialiste Monique Lubin. Pour elle, les républicains qui sont majoritaires au Sénat sont passés à côté de la question clé, celle du temps de travail.
3: Ça n'est pas ce que les femmes demandent. Ça n'est pas quelques améliorations à la marge sur une réforme des retraites qui améliorera et qui corrigera surtout ces injustices. Tout ça, c'est du marchandage entre le gouvernement et les Républicains.
1: On y revient dans le journal de 6h30. rtl. Les trois questions du petit matin. Allô oui, bonjour, c'est pour vous proposer nos services. Vous avez bien quelques minutes. Qui n'a pas reçu ce coup de fil un peu agaçant qui peut vous cueillir n'importe quand, même le week-end et les jours fériés Eh bien, c'est fini, ou presque. En tout cas, pour les week-ends et les jours fériés, à partir d'aujourd'hui, 1er mars, le démarchage téléphonique est un peu plus encadré. Bonjour Mathias, Mathieu Robin, pardon. bonjour responsable adjoint aux études à l'UFC que choisir l'Union fédérale des consommateurs. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce qui change concrètement dès ce matin
18: ce qui va changer en réalité, pas grand-chose, hein, puisque le décret, il enterrine en fait un peu l'existence. C'est-à-dire que grosso modo, eh bien, il est autorisé de démarcher, d'appeler au téléphone entre 9h et 13h, et entre 14h et 20h, donc quasiment tout le temps, et euh, tous les jours de la semaine. Voilà. Et donc grosso modo, ce qui se passe également, c'est que les démarcheurs ont désormais l'obligation, le droit pardon, eh bien, de vous appeler jusqu'à 4 fois dans le mois.
1: Mais ils n'ont plus le droit d'appeler les week-ends et les jours fériés
18: oui, mais vous comprenez bien que c'est c'est une avancée extrêmement modeste hein, par rapport et eh bien au harcèlement téléphonique subi par les consommateurs et au litige de masse c'est eh bien que cette pratique commerciale engendre pour les pour ces derniers il euh, y, a, y a déjà des freins qui existent aujourd'hui ne sont pas efficaces. Oui, alors il y a Bloctel qui existe hein, mais malheureusement Bloctel ça marche extrêmement peu hein. Bloctel c'est un, une liste qui permet aux consommateurs qui ne souhaitent pas être démarchés eh bien, de se renseigner et en principe eh bien les professionnels ont l'obligation de consulter cette liste pour expurger les appels Malheureusement on s'aperçoit que, et la DGCRF notamment, la répression des fraudes hein, que cette obligation légale elle n'est pas bien respectée, il y a plus d'une entreprise sur deux qui ne respectent pas euh, bien la loi donc c'est tout à fait insuffisant et, et pourtant il y a des amendes entre 75 000 et 375 15 000 euros. Et pourtant il y a des amendes elles sont censées être dissuasives, c'est des montants qui sont très élevés, mais il n'y a pas un euh, responsable de la répression des fraudes derrière chaque appelant et malheureusement eh bien, la, la, la réglementation est peu ou mal appliquée et les consommateurs eux subissent toujours des litiges de masse sur le secteur.
1: Alors autre mesure qui est prévue depuis le début de l'année cette fois depuis le, le 1er janvier, les démarcheurs doivent afficher clairement la couleur si je puis dire les numéros qui commencent par 06 ou
18: 07 sont interdits, ça marche ça oui, alors une, une nouvelle fois, c'est une avancée qui est très modeste hein, puisque tous les autres numéros sont euh, autorisés quelque part hein, et qu'effectivement, et eh bien sauf à connaître le plan de numérotation euh, de face sur les doigts, et eh bien vous ne saurez pas bien euh, déceler qui est qui vous appelle et si c'est un démarcheur pour ne pas justement eh bien décrocher. Donc c'est pour cela que nous à l'UFC Que Choisir, on demande et eh bien un encadrement bien plus strict. Hein, euh, et cet encadrement, il viserait justement et eh bien à interdire par défaut le démarchage et les consommateurs qui veulent être démarchés, et eh bien auraient l'obligation de s'inscrire eux-mêmes sur une liste. C'est quelque chose qui existe ailleurs en Europe et qui fonctionne. Donc on ne comprend pas pourquoi et bien ce que le gouvernement traîne pour encadrer davantage cette pratique commerciale assez détestable. Ça existe où et est-ce que ça marche bah, ça existe en Allemagne hein, et visiblement ça marche. Nos, nos, nos camarades des associations de consommateurs ailleurs en Europe et eh bien en sont satisfaits et, et ça marche aussi pour les autres moyens de communication. Si je prends le cas des SMS, des mails par exemple, hein, la logique est la même, c'est que vous avez l'obligation, si vous êtes intéressé par une newsletter, par, par je ne sais quoi, et eh bien de, euh, de cocher la case et, et c'est pour cela que vous êtes, enfin vous pouvez être ensuite contacté par le professionnel. Ici ce n'est pas du tout le cas pour le téléphone et c'est assez incompréhensible.
1: Incom compréhensible en même temps euh, on peut vous dire que faire ça ou interdire presque complètement c'est fermer des portes à un marché et, et donc à des emplois.
18: On ne réalisait pas tellement puisque si vous si on reprend un peu, un peu de recul, hein, si je prends par exemple le cas de la rénovation énergétique, hein, elle a très largement souffert la rénovation énergétique et eh bien du démarchage téléphonique. Et grosso modo, eh bien cette pratique commerciale assez détestable, eh bien elle a finalement anesthésié quasiment un secteur entier de la consommation sur lequel eh bien les professionnels auraient pu évidemment engager, engranger des projets. C'est un petit peu la même chose sur l'assurance. Hein. Une nouvelle fois, vous avez chez nous de très nombreux consommateurs qui sont victimes de pratiques commerciales assez déloyales. Licence de ses assurances, alors même qu'on pourrait tout à fait affecter des, 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 des appelants, et eh bien pour prendre connaissance et eh bien la situation du consommateur, et éventuellement lui faire lui changer son contrat eh s'il n'est plus adapté. Donc une nouvelle fois, le sujet pour nous, hein, c'est d'avoir en tête et eh bien que euh, le démarchage téléphonique ça crée tout un tas de litiges qui sont tout à fait importants, ça mine la confiance qu'ont les consommateurs vis-à-vis -vis des professionnels et ça les prix ces derniers, et eh bien de leviers de croissance important. Voilà. Bon Mathieu Robin, si je vous écoute bien, il euh, n'y a pas moyen d'être tranquille en réalité. Bah, malheureusement, pas vraiment, puisqu'effectivement, eh le démarchage téléphonique est autorisé. Les consommateurs qui le subissent le subissent euh, beaucoup trop souvent. Et la réglementation, elle, n'est pas bien respectée. Donc effectivement, il faut aller bien au-delà et il faut interdire par défaut le démarchage téléphonique. Donc les mesures qui sont annoncées pour aujourd'hui ne serviront pas à grand chose voilà, c'est enterriner l'existant et l'existant est assez insatisfaisant et c'est pour cela qu'on se, qu mmh. se bat.
1: Merci beaucoup Mathieu Robin, responsable adjoint aux études à l'UFC Que Choisir. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
4: Merci et bonne journée. Au revoir. Retrouvez cette interview sur RTL.fr
18: On va
1: aller au cinéma dans un instant. Bonjour Stéphane bon Boutsoc. Bonjour, bonjour
18: tout le monde. Qu'est-ce qu'on a... mène en, en Bretagne, dans un petit village ouais, bah Volontiers. Vous allez rencontrer Emile, c'est Michel Blanc. Ok. 6h19 sur RTL.
4: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
4: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
4: Laissez-vous tenter, première
1: du cinéma donc avec vous Stéphane Boutsock ce matin avec le film RTL de ce début mars Les petites victoires de Mélanie Offray
18: Émouvante, amusante chronique sur ces petits villages qui flirtent dangereusement avec la désertification On va y suivre le quotidien d'Alice Alice formidablement interprétée par Julia Piaton mère et institutrice de Kerguen charmante bourgade bretonne qu'elle tente de maintenir à flot Sa tâche va se compliquer encore un peu plus quand débarque dans sa classe le dénommé Émile élève un petit peu particulier mais qu'est-ce que vous faites là bah, C'est ma place.
8: Mais c'est à dire bah, Je vais apprendre. C'est ici que ça a merdé, c'est ici que ça repartira.
6: <rire> non, ça, ça, ça va pas être possible. Hein. Ah, je peux pas vous garder dans ma classe, M. Menou.
0: Bah, pourquoi vous ne pouvez pas
2: Eh bah, déjà la loi. Euh, la loi, et puis aussi, euh, parce que, vous voyez, mon, mon plus vieil élève ici, il a 11 ans.
18: Alors aujourd'hui, il aura a 65.
0: Allez, <rire> Emile,
18: vous l'avez reconnu, oui, c'est Michel, Michel Blanc. C'est Michel Blanc, c'est il est très acariâtre, inconsolable depuis la mort de son frère. Évidemment, il va intégrer cette école et bousculer les mmh. habitudes autant que les consciences Bon,
2: ça c'est pour l'aspect comédie du film, Stéphane, <rire> il y a aussi l'aspect social. Là. Ben
18: oui, parce que je vous le disais, le village du film voit peu à peu ses commerces fermés, ses habitants partir, l'école elle-même est menacée, solution envisagée, ouvrir une épicerie-boulangerie qui ramènerait un petit peu de vie, mais certains habitants préféreraient plutôt qu'on rouvre le
17: troquet. Ah, je conteste pas, Alice, mais pourquoi on rouvre pas le bistrot Le bistrot, lieu de convivialité, nouvel agora moderne, là où on discute des problèmes de la cité. C'est vrai qu'on y réfléchissant. Ouais, c'est vrai qu'on y
6: réfléchissant. Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis
2: par habitant,
8: non Yes ouais. Bon, on va plutôt se concentrer sur le pain. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus
13: On n'est plus qu'un pauvre diable
18: Voyez et dessus, avec aussi cette soirée. formidable chanson de Bourville La Tendresse, découvert et primé deux fois au dernier festival international du film de comédie de l'Alpe du prix du public et prix du jury, donc c'est vraiment pas mal. Les Petites Victoires de Mélanie Offray sort aujourd'hui au cinéma avec RTL. Mélanie Offray son premier film, c'était Roxane, Vous savez l'histoire de la poule, je vous en avais parlé à l'époque, vous vous souvenez ah ouais, Un agriculteur qui oui. parlait à oui. ses poules, ah oui. qui leur apprenait C'était ce film, d'accord. On termine avec le box-office. Et nos amis du site cbo.fr, les vacances amènent du monde dans les salles. Les deux champions, figurez-vous, sont français. Astérix et Obélix a passé largement le cap des 4 millions d'entrées. Alibi.com de fil vers les 3 millions. Et puis notez aussi le très beau démarrage mérité du dernier Spielberg. The Fablemans, autour des 350 000. Entrées. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve à
1: 12h50 pour sûr. parler ciné encore une fois dans RTL Midi avec Céline Landreau et Pascal Pro Du grand écran au petit écran, j'en profite pour vous annoncer la nouvelle émission de notre consoeur Anaïs Bouton ce soir sur Paris Première, ça s'appelle Ne nous fâchons pas, c'est à 21h, tous les mercredis désormais une émission de débat pour mieux comprendre les mutations de notre société et thème de cette première ce soir La France est-elle en guerre avec le travail
4: Bon réveil sur RTL
1: Avec Jérôme Florin. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30, 18h avec le livre de chevet des grosses têtes
11: ça me fait toujours rire cette question posée aux actrices, aux acteurs. Quel est votre livre de chevet Ah oui, par exemple, vous alors, Caroline, quel est votre livre de chevet <rire> Comme j'aime vous avez entendu ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Comme j'aime <rire> <rire> C'est pas un bouquin. Ah, il est de revue quand même. Elle, de, elle dort sur les cartons. Ah. Mais non, je lis mon livre de cheveux c'est le Kabassutra. Le Kabassutra.
1: Ah oui, quand même. Et, eh, vous, eh, et tu vois, sais comment
6: ça se termine, chez hein, ah, l'ostéo
1: Votre bon. <rire> set chaque jour 15h30 18h. RTL Marina, il y a encore beaucoup de gelé ce matin, un peu partout. Hein.
2: Ah oui, on a beaucoup de gelé Il faut vraiment aller vers les côtes méditerranéennes pour avoir des températures positives. Parce que même sur les côtes atlantiques, on a des températures négatives. Par exemple, là, il fait moins 1 degré à Biarritz. On a moins 0,2 à Quimper. Mais 6 à Toulon et 8 à Nice. Et dans les terres, on a moins 6 à Nevers. Moins 5 à Mulhouse. Moins 4 degrés à lons le saunier Moins 3 à saint étienne Il fait moins 2 à Strasbourg. À Clermont-Ferrand, à Bergerac ou encore à Laval moins 1 à Lille, 0 à Paris ou encore à La Roche-sur-Yon. Pour les températures cet après-midi, alors on va gagner quand même quelques degrés cet après-midi mais on restera en dessous des moyennes de saison. On sera de 3 degrés en dessous des moyennes de saison avec 6 à Rouen, 7 à Lille 7 à Clermont-Ferrand, 8 degrés pour Paris, vous aurez 8 à Nancy, à Strasbourg et à La Rochelle. Il faudra aussi 8 à Toulouse 9 degrés au Mans, à Nantes, à Bourges et à Agen, 10 degrés pour Grenoble et Reims ainsi qu'à Bastia, 12 à Marseille 13 à Montpellier et 14 degrés à Ajaccio.
1: Et le soleil brillera
2: ah oui, c'est vrai que là, on aura vraiment un temps ensoleillé aujourd'hui sur... Presque toute la France. Il y a une zone où c'est très perturbé, c'est la Corse. Là, il y a beaucoup, beaucoup de pluie. Il y a plu jusqu'à 100 mm de pluie hier par endroit. Là, on attend encore 50 à 80 d'ici à la fin de la journée. Donc, des précipitations en même temps bienvenues, on en a besoin. Cela donne de la neige au-dessus de 1100 mètres d'altitude pour le relief corse. D'ailleurs, attention, le risque d'avalanche est toujours marqué pour le relief corse. Ça va un peu déborder sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais dans une moindre mesure. Ça donnera surtout beaucoup de nuages. On peut avoir quelques ondées, voire quelques flocons de neige vers les Alpes, mais enfin, c'est assez anecdotique, mais c'est possible. Pour les autres régions donc du soleil, il y a juste vers les côtes de la Manche, on peut avoir quelques passages nuageux. Et puis, un petit mot du vent. On a du Mistral, de la Tramontagne, soufflant à 60 km par heure. Un vent de nord-est, entre Corse et continent... Oui, et on recommence voit, les, ouais, il recommence ses mon... imitations Ça fait ouais, enfin, partie de la pénibilité de mon travail. Et puis nous avons euh, la bise qui est toujours là, même si elle souffle moins fort. <rire> on a toujours ce vent de nord-est, plus fort quand même sur euh, les côtes atlantiques, nord-atlantiques et les côtes de la Manche.
1: Merci Marina. C'est euh, l'anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui de notre ami Sébastien Rouxel qui va nous présenter ah bon le journal dans quelques ah. secondes. Merci beaucoup. Euh, Excellent. Bon, Excellent. Anniversaire. bon, bon, bon anniversaire. anniversaire. Vous êtes bon né le, le même jour à quelques années d'intervalle, euh, même jour qu'Harry Belafonte, qui fête. Aujourd'hui, ah, c'est 96 ans ça, là, à quelques années dans ouais. Et
5: ouais.
1: oh oui, c'est l'heure du café. Dans un quart d'heure, votre table du petit matin, Alba Ventura Martial, You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alba, un point c'est tout votre coup de gueule ce
24: matin dans l'affaire ferme Maël. C'est le petit garçon harcelé qui doit quitter l'école et non son agresseur. Mais c'est le monde à l'envers. Il faut que l'éducation nationale se réveille.
1: Martial, pas
8: d'éclaircie en vue sur le front de l'inflation. Non, désolé, Monsieur Bruno Le Maire, il y a bien de l'inflation qui arrive et un Mars rouge.
1: Hum, Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Bah oui,
8: c'est mercredi, c'est le jour
1: des
12: enfants. Alors oui. ce matin, Jérôme, je vais vous expliquer pourquoi en matière de bonbons, les petits français et les grands aussi
1: aiment avoir les boules. Et Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Nous sommes le mercredi 1er mars, il est pile 6h30. 4 h 30
4: 7h. RTL Matin avec
1: Jérôme Florin. Le journal, c'est donc avec vous Sébastien Roxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous. Et donc préparez-vous, hein, votre panier de course va vous coûter encore plus cher dans les prochaines semaines. Ah, hein. Les
16: négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs s'achèvent ce soir. Les prix dans l'alimentaire pourraient bondir de 10% au printemps. Une première étape de franchie pour la réforme des retraites au Sénat avec euh, un coup de pouce pour les mères de famille. Un homme toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la disparition de Leslie Kevin, ce jeune couple introuvable depuis trois mois. Et puis Noël Legrette règle ses comptes. L'ex-président désormais de la Fédération Française de Football annonce qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports pour diffamation. Amélie Oudéa-Castera sera l'invité de RTL ce matin à 7h40. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. On
1: disait il y a quelques minutes, c'est la journée mondiale du compliment. Alors vous allez surfer avec beaucoup de bienveillance ce matin. Oui, parce que c'est la journée du compliment. On n'avait pas raté ça quand même. A tout à l'heure.
13: RTL matin.
16: C'est donc ce soir que s'achèvent les négociations annuelles entre la grande distribution et ses fournisseurs. Et c'est une certitude. Les prix vont à nouveau augmenter alors que l'inflation dépasse déjà 6% sur un an. C'est même pire pour les seuls produits alimentaires. Le panier RTL a bondi de 20% en un an. À l'Assemblée nationale hier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a promis de nouvelles mesures pour faire face. Quant aux
0: solutions sur les produits alimentaires, nous y travaillons depuis plusieurs jours. J'ai reçu les distributeurs avec Olivier Grégoire. Nous les recevrons à nouveau dans les prochains jours. Je présenterai dans les prochains jours des mesures qui, elles, seront efficaces et crédibles et qui permettront une nouvelle fois à la France de contenir l'inflation pour nos compatriotes.
16: Voilà pour les mots de Bruno Le Maire. À quelle hausse de prix doit-on s'attendre Que peut vraiment faire le gouvernement Martial You vous dit tout dans l'éco news juste avant cette heure.
1: Vite fait, bien fait,
16: la réforme des retraites déjà adoptée en commission au Sénat. Plusieurs amendements ont été retenus avant l'arrivée du texte demain dans l'hémicycle et, et notamment ce coup de pouce pour les mères de famille proposé par les Républicains. Marie Mollet.
9: Oui, la droite sénatoriale voulait aussi dégainer sa mesure symbole en faveur des femmes. Alors elle a choisi une proposition spéciale mère de famille. L'idée c'est une bonification, une surcote jusqu'à 5% pour les femmes qui ont eu des enfants avec une carrière complète mais pas de départ anticipé avant 64 ans. Elisabeth Borne a semblé ouvrir la porte à cette idée c'est un début pour le rapporteur LR du texte René-Paul Savary.
0: C'est pas la première fois qu'elle va dans notre sens, merci qu'elle nous suive puisque ce projet de réforme nous le portons nous depuis 4 ans, que de temps perdu. Il y a des prises de position gouvernementales qui vont dans le sens de ce que l'on propose donc ça veut peut-être dire que c'est pas si maladroit que ça, mais maintenant j'attends les actes. Sauf que la
9: proposition ne convainc pas la gauche au Sénat. Pour la socialiste Monique Lubin ce serait une mesurette qui passe à côté de la question clé, celle du temps de travail. Ça n'est pas ce que les femmes
3: demandent. Ça n'est pas quelle quelques améliorations à la marge sur une réforme des retraites qui améliorera et qui corrigera surtout ces injustices. Tout ça, c'est du marchandage entre le gouvernement et les Républicains.
9: Et pour la droite, à cette proposition aurait la bonne idée de ne pas coûter trop cher. Quelques centaines de millions d'euros, estime à la louche un sénateur LR. Les Républicains qui veulent garder les cordons de la bourse bien serrés, l'équilibre budgétaire reste leur priorité numéro un.
16: Marie Mollet du service politique de RTL. Combien seront-ils à passer le cap des 1200 euros de pension grâce à cette réforme Pas plus de 20 000 nouveaux retraités chaque année, reconnaît finalement le ministre du Travail Olivier Dussopt qui avait avancé ces dernières semaines le chiffre de 40 000 bénéficiaires.
1: Olivier du qui sera l'invité demain d'ailleurs d'Amandine Bégaudé, 7h40 dans RTL Matin. Si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez nous les adresser
16: par écrit sur notre site rtl.fr et à l'oral via notre application. Emmanuel Macron attendu au Gabon ce soir, première étape d'une tournée de 5 jours en Afrique centrale, au moment où la présence française est de plus en plus contestée dans la région. Il participera demain au One Planet Summit qui s'ouvre à Libreville, un sommet pour la protection des forêts tropicales. Au moins 32 morts et 4 25 blessés après la collision de deux trains hier soir dans le centre de la Grèce. L'un d'eux a déraillé avant de prendre feu. Les opérations de secours se poursuivent ce matin. Et puis en Ukraine, l'étau russe se resserre autour de Bakhmut, cette ville de l'est du pays, théâtre de la bataille la plus sanglante depuis le début du conflit. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter, s'inquiète le président Zelensky. La guerre en
1: Ukraine qui a mis en lumière notre dépendance aux importations de certains produits alimentaires. La moitié des fruits et des légumes qu'on consomme, Vient de l'étranger.
16: Le gouvernement veut inverser la tendance et produire sur notre sol 60% des fruits et légumes que l'on consomme d'ici 2030. Le ministre de l'Agriculture présentera aujourd'hui son plan pour y parvenir. En quoi ça va consister, Virginie Garin
22: Bien pour s'en sortir, la production française de fruits et légumes sera de plus en plus protégée sous serre, chauffée aux énergies renouvelables pour isoler les cultures des insectes prédateurs ou du gel ou pour les vergers sous de grands filets qui protègent de la grêle. Le gouvernement va accompagner financièrement la filière pour s'équiper. Protéger un hectare de pommiers, c'est 50 000 euros. Mais grâce à ces protections, l'État n'aura plus à payer des millions d'indemnités en cas de récolte détruite par la grêle ou le gel. Le gouvernement va aussi aider les producteurs à acheter des robots des airs pour éviter les herbicides financer la recherche pour trouver des alternatives aux pesticides et puis communiquer sur l'intérêt pour la santé des fruits et légumes campagne de pub ou formation dans les écoles, c'est une attente de la filière, des cours de cuisine devraient être organisés dans
12: les écoles primaires
16: Virginie Garin en bref, un homme toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple qui n'a plus donné signe de vie depuis une soirée fin novembre à Praec, dans les Deux-Sèvres, il s'agit de l'un de leurs amis qui était censé les héberger ce soir-là.
1: Noël Le Legrette ne compte pas, pardon j'ai un chat dans la gorge, ne compte pas en rester là. L'ex-président désormais de la Fédération Française de Football annonce qu'il va porter plainte contre la ministre des Sports, Amélie oudéa castera
16: Un plainte pour diffamation, il l'accuse d'avoir menti sur le rapport d'audit qui a dénoncé notamment son, son comportement envers les femmes. Un rapport à l'origine de sa chute, il a finalement remis sa démission hier à Guingamp dont il a été le, le maire et le président du club. On garde malgré tout un, un bon souvenir du menhir breton, Mathieu Lopineau. Oui, Au comptoir du Lapin Rouge, le bar des supporters à Guingamp. Et eh bien, forcément, ici, tout le monde parle de la
8: démission de Noël Le Jean-Noël habit la commune de l'ex-dirigeant de la 3F. Pour lui, le Breton a été un bon dirigeant de club.
19: Quelqu'un, quand même, qui a bien géré son club, puisqu'on a joué
23: en Coupe d'Europe, sans doute grâce à lui. Tout n'est pas parfait, sans doute, mais bon, ce qu'il a dit, par exemple, concernant
0: Zidane, je pense qu'il n'a pas dit ça méchamment, Mais Je pense qu'il a beauté en touche comme ça, quoi. Je pense qu'il a fait un mandat trop. Odile aussi reconnaît hein, qu'il a été un bon maire socialiste pendant deux mandats de quatre 15 à 2008,
8: mais aussi l'un des plus gros employeurs dans l'agroalimentaire de la région. Mais la guingampèse ne porte pas l'homme dans son cœur, elle connaît son comportement avec les femmes.
9: Il a fait de bonnes choses pour Guingamp, il a fait de bonnes choses pour Dourou. Il ah, ne faut pas lui enlever ça. De ça, est-ce que pour l'emploi aux alentours, ça, il a très bien travaillé. Hein. Mais le reste, c'est pas beau hein, ce qu'il fait. Bah, déjà, pour rapport aux femmes, déjà c'est pas tellement bien. Il est allé trop loin. C'est une catastrophe pour sa carrière, vous ne trouvez pas
8: qu Ce qui est sûr, c'est que le menhir, comme on l'appelle ici, restera l'homme d'une époque dont ses réussites balayeront tout le reste.
16: À Mathieu Lopineau, que va répondre la ministre des Sports Amélie, Amélie Oudéa-Castera aux accusations de Noël Le Legrette Réponse à 7h40, elle est ce matin l'invité d'Amandine Begaud sur RTL. Le football sur les terrains pour finir et la qualification de l'Olympique lyonnais pour les demi-finales de la Coupe de France. L'OL s'est imposé 2-1 hier soir face à Grenoble. Suite et fin des quarts de finale ce soir, Nantes-Lens à 18h15, Toulouse-Rodez à 18h45 et Marseille-Annecy à 20h45. Merci beaucoup Sébastien Oxel. vous revenez à 8h. À tout à l'heure pour fêter votre
1: anniversaire ah, avec plaisir. et faire un journal <rire> accessoirement. accessoirement ouais. On parlait de démarchage téléphonique euh, tout à l'heure avec notre invité puisque à partir d'aujourd'hui euh, c'est un peu plus euh, encadré même si l'invité euh, du FC que choisir disait que c'était pas euh, suffisant euh, Message de Jean-Marc par euh, SMS euh, Moi quand j'ai un coup de téléphone d'harceleur téléphonique je décroche et au lieu mm. de les insulter je pose le téléphone contre mon poste de radio ouvert sur RTL et je continue <rire> mes activités En général, il craque avant moi ouais,
2: Comment on le prend ça Je sais pas. Je ne sais pas <rire> On gagne des auditeurs en même Temps. Bah oui, pourquoi pas. <rire> Autre message, celui de Laurent qui chaque jour nous poste des photos sur le groupe Facebook RT le Petit Matin de la production fromagère. Donc là, on a 2-3 photos et il nous dit savez-vous qu'il faut entre 12 et 15 litres de lait pour faire une forme de roquefort de 2,5 kg Eh bien non, on ne le savait pas, c'est noté. Nous avons un bonjour à Dani qui est à Tenerife et qui nous envoie du soleil. Soleil bien reçu, c'est ce qu'on aura un petit peu aujourd'hui sur une grande partie du pays. Et puis il y a Marie-Josée qui est à Saint-Marc, le blanc, c'est en Bretagne, moins 2 de degrés, le ciel y est dégagé, tanglé il y a toujours autant de vent froid. Ben oui, le vent nord-est qui s'essouffle un petit peu ailleurs sur le quart nord-ouest, en effet, est toujours présent avec des rafales à 50 km/h. Par
1: vous parliez de fromage, Marina. Vous savez que vendredi, nous serons en direct ouais. d'une ferme hein, dans les petits matins, une ferme de Seine-et-Marne qui fait du fromage. Exactement. D'ailleurs, on, euh, on, on va se régaler. Martial, vous serez avec nous ou pas finalement Vous serez en direct d'ici ah bah, Vous avez je réfléchi
8: Je ne sais pas encore. encore. Est-ce que je vais jusqu'à jusqu la, la ferme Est-ce qu'il qu va, va là-bas pour ouais, participer
1: à la table et voir les vaches mmh. Ça va dépendre du fromage. Vous pouvez me convaincre. Bria, Hein Fromage. Pas mal, hein? Ouais, pas, mal. Ouais, pas mal, pas mal. Oui. Cyprien, vous allez surfer avec beaucoup de bienveillance ce matin. Oui, c'est le jour ou jamais, puisque c'est la journée du compliment. et vous êtes formidable. 6h39. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
4: RTL Matin,
1: le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc avec beaucoup de bienveillance aujourd'hui. Oh, que oui, car aujourd'hui, c'est le 1er mars. Et le 1er
13: mars, c'est la journée mondiale du compliment.
24: Qu'est-ce que vous nagez bien cher Oh là
13: Oh oui, une journée positive consacrée à la gentillesse et à la bienveillance, à l'acceptation des qualités de l'autre. C'est tout nous, ça C'est la France
12: Les Français sont désagréables.
13: Champion du monde
22: des râleurs. De la mauvaise foi. On aurait une petite tendance à se plaindre.
13: Non. Nous
22: Levé du mauvais pied, euh, un temps de merde,
3: la grève. Euh... Sacré français <rires>
13: C'est vrai que nous, on est plus râleurs et mauvais poil que compliments et bienveillants. Ou alors, quand on complimente, bah c'est plus comme ça quoi.
14: Comme il est intelligent, qu'il est intéressant.
13: Ouais, disons que ça sonne un poil faux. Ou alors on est plus dans la flagornerie, voire carrément dans la goujaterie. Ah enfin une femme avec le sens humour Ouais, Alors non, ça, ça va pas du tout. Tellement pas habitué à faire des compliments ou à en recevoir, même que les Français, qu'on a même des tutos sur Internet pour se préparer.
18: C'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Voilà. Il faut apprendre à accepter simplement les compliments
7: euh, que l'on reçoit.
13: Avec du coaching compliment, je donne je reçois, j'accepte, c'est beau cette bienveillance. Donc cette journée mondiale nous vient des Pays-Bas et franchement, on ferait bien de se l'accaparer un peu car visiblement, le compliment, bah c'est super efficace.
6: Lorsque l'on fait un compliment à quelqu'un ou qu'on le reçoit, se déclenche dans notre cerveau une petite douche
20: d'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et qui fait que nous nous sentons reliés aux autres.
13: Et ça, c'est important. Et alors, si vous n'avez personne pour vous complimenter, je vous propose la technique Jérôme Florin, tout seul devant sa glace, oui, il le fait tous les matins, en mode auto-complimentation. Bertier, t'es le meilleur. T'es le meilleur, Bertier,
12: t'es le meilleur. T'es un tueur, un
13: tueur, un killer. Un killer. Que la force soit avec toi, Bertier. Et ça, c'est super efficace parce que finalement,
1: on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup, Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin.
4: RTL matin.
1: 6h43 sur RTL dans l'actualité ce matin. Noël Le qui veut poursuivre la ministre des Sports Amélie Oudéa castera pour diffamation. J'attends une réparation non pas financière mais morale. Voilà ce qu'il dit ce matin dans les colonnes du monde. Noël Le qui a démissionné hier de son poste de président de la Fédération française de football. Et à 7h40, nous serons justement avec la ministre des Sports Amélie Oudéa castera qui sera l'invité d'Amandine Bégaud. Et si les États-Unis interdisaient complètement TikTok, le Congrès se penche sur un projet de loi... Pour pour bannir l'application du pays au lendemain de son interdiction sur les smartphones des fonctionnaires de la Maison-Blanche. TikTok est un cheval de troie moderne du parti communiste chinois, utilisé pour surveiller les Américains. Voilà ce que dit Michael McCall, c'est le président de la commission des affaires étrangères de la Chambre basse du Congrès. Et puis en Grèce, le bilan s'alourdit au moins 32 morts. Cette nuit après la collision entre un train de marchandises et un train de passagers, la collision a eu lieu sur le trajet Athènes-Thessalonique. Les opérations de secours se poursuivent. Votre tablette du petit matin arrive avec cette mauvaise nouvelle pour les prix Martial. Et hein. oui, oui, plus 10%, c'est ce qu'annonce la distribution pour les prochains mois.
4: Bonne journée avec RTL.
0: Du RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
4: Avec Jérôme Florin.
1: Il est 6h47 sur RTL, c'est l'heure de votre tablé du petit matin. Alba Ventura, on parle de harcèlement à l'école ce matin. Et du cas du petit
24: Maël. Oui, mais vous avez compris que c'est un message pour tous les enfants qui sont victimes de harcèlement. Il y en a beaucoup et on ne les protège pas assez. On parle de Maël ce matin parce qu'on a énormément relayé. On a choisi d'ailleurs de relayer sur RTL l'histoire de ce petit garçon harcelé pendant trois ans qui a dû quitter son école en Saône-et-Loire. C'est vous d'ailleurs, Jérôme, qui oui. aviez interviewé son papa en janvier dernier, en premier, au moment du suicide du petit Lucas. Le papa de Maël était de nouveau sur notre antenne hier matin. Tandis que dans RTL midi, c'est la sénatrice... Marie Mercier qui était invitée parce qu'il faut que ça bouge et que la sénatrice Mercier porte une proposition de loi pour obliger les harceleurs à quitter les établissements scolaires et non les victimes. Enfin, Être obligé de déposer une proposition de loi pour que l'agresseur d'un élève soit davantage puni que sa victime, avouez qu'on marche sur la tête. Parce que non seulement votre gamin est en pleine souffrance, mais en plus on lui inflige une mesure d'éloignement, ça c'est la double peine c'est un délit, le harcèlement. Oui, c'est puni par la loi. Alors, c'est puni par la loi lorsque la victime s'est suicidée ou a tenté de se suicider. La belle affaire. Mais avant que ce soit tragique, on fait quoi Dans le cas de Maël, le rectorat de Dijon a proposé de faire deux classes. Une pour la victime, une pour l'agresseur. <rire> Les mots me manquent tant cette réponse est à côté de la plaque. Alors il paraît que contrairement au collège ou au lycée, à l'école primaire où ils sont tout petits, on hésite à exclure les caïds des cours de récré. Mais pardon, mais les élèves violents, même petits, c'est d'abord le problème de leurs parents et c'est à eux d'assumer. L'éducation nationale, elle, doit être ferme et protéger ces élèves. Quant aux politiques, merci de remettre un peu d'ordre. En votant le texte de la sénatrice Mercier, c'est le harceleur qui quitte l'école et pas la victime. Une simple proposition de bon sens.
1: Merci Alba Ventura. RTL. léco avec vous Martial You. Fin de la négociation annuelle ce soir entre les distributeurs et, le, et leurs fournisseurs. Ça sent la hausse des prix à l'horizon ça hein Ah oui
8: ça, Dominique Schelcher, le patron de Systému, euh, ne fait pas de mystère. Il annonce au moins 10% de hausse dans les prochains mois à l'issue de ces négociations. Encore une fois très serré comme tous les ans. Et j'ai envie de dire donc ce matin, si si, monsieur le maire. Il y aura bien de l'inflation sur les prix du quotidien et elle va continuer à augmenter dans les prochains mois. On va connaître un mois de mars rouge, ne vous déplaise, mais sans doute aussi un printemps rouge. La méthode couée sur l'étiquette, ça ne marche pas.
2: Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de hausse dans les magasins
8: bah, les, les distributeurs ont gentiment laissé fuiter pendant les négociations que Coca-Cola demandait une augmentation de 17% pour la bouteille rouge, que Nestlé exigeait 25% de plus sur le Nesquik. On n'aura pas de tel niveau à la fin mais 10% de hausse en moyenne, ça veut dire qu'à l'été, les prix auront augmenté de 25% par rapport à février 2022 avant l'invasion en Ukraine. Un produit qu'on payait 4 euros à l'époque en vaudra 5. Et regardons le panier RTL. Hein. On fera d'ailleurs à nouveau une mesure dans une semaine avec Pierre Herbulot et nos correspondants en région pour voir si on a déjà des, des hausses de prix. Mais sur un peu plus d'un an, on est déjà sur une hausse de 20%. Est-ce qu'on est, -ce qu est certain d'avoir des, des hausses de prix dans les prochains mois Oui, parce qu'il faut mettre trois chiffres en face les uns des autres. Les salaires, plus 3,5% en moyenne en 2022. L'inflation globale, plus 6,2%. La hausse du prix de l'alimentaire. Plus 14%. Donc, c'est logique qu'on ait déjà l'impression que la vie nous coûte de plus en plus cher. Surtout qu'au-delà de l'alimentaire, vous avez l'électricité et le gaz qui vont augmenter de 15% cette année. Le tabac qui augmente de 9,52% aujourd'hui. Hein. Et puis l'essence qui frôle les 2 euros le litre, c'est un niveau bien plus élevé que l'an dernier où on a tourné à 1,87 euros sur l'ensemble de l'année. Donc, dire qu'il n'y a pas d'inflation mmh. face à de tels marqueurs de la vie quotidienne, ça n'a pas de sens.
2: Oui, Bruno Le Maire annonce des mesures dans les prochains jours pour limiter efficacement l'inflation.
8: Oui, alors Bruno Le Maire, c'est un peu le paracétal à molle des prix, là, en ce moment. Hein. Ça fait 18 mois qu'on a 39,40 de fièvre sur les prix. Ça veut pas dire qu'on n'est pas malade si on tombe à 38,5 à la fin de l'année, déjà. Et puis, il euh, y a une hausse qui n'est pas uniquement spéculative, là. Elle est aussi le reflet d'une réalité de l'économie. Hausse des matières premières. Blé, papier, plastique, huile depuis un an. Hausse des salaires. Hausse des coûts de production et des tarifs de l'énergie. Ça n'est pas forcément une bonne idée de vouloir masquer la fièvre et les symptômes. Ensuite, comment limiter l'inflation En plafonnant les prix avec euh, le panier là le gouvernement a du mal à le mettre en place, les distributeurs n'en veulent pas, la FNSEA non plus. En fait, on affaiblit avec ça toute la filière, les magasins, les fournisseurs qui ne seront plus rentables. Donc, soit vous réduisez la qualité, en fait, hein, c'est ça la réponse, soit vous achetez à l'étranger. Et dans tous les cas, c'est la Ferme France qui traite.
1: Bruno Le Maire, le paracétamol des, des prix. Donc, après, les Algan, les
23: Le Maire, c'est ça
8: que vous
1: dites. Euh, ah votre là plus là tout là juste là là arrive à Alès.
8: Tout juste, bah oui, on reste dans la grande distribution. On inaugure aujourd'hui ce nouveau concept de magasin. Pas de marque, uniquement le nom des produits, donc yaourt à la fraise. Hein. La promesse des prix 5% moins chers que les moins chers.
1: Votre note 19 sur 20 au marché automobile. Ça y est, les ventes remontent, plus
8: 9,4% d'immatriculation en février, mais on part d'un niveau extrêmement bas euh, à la même année
1: en 2022. Merci Martial. Nous sommes mercredi, c'est le jour des enfants et ce matin, Florian, vous allez nous expliquer pourquoi en matière de bonbons, les petits français aiment avoir les boules. Oui, je sais, dit comme ça. Ouais. Et
12: les grands aussi d'ailleurs, hein, avoir les boules au sens propre, hein, je précise, et même les boules multicolores, car cette année, figurez-vous, on fête les 50 ans d'un des bonbons préférés des français les dragibus. Ah oui, de chez Haribo. Oui, le confiseur allemand créé par Hans Riegel à Bonn, hein, d'où le nom Haribo. Mais c'est sa filiale française qui a créé le dragibus en 1973 en s'inspirant des jelly beans américains. D'ailleurs, ça a l'air étonnant comme ça. Mais c'est vrai, la France est le seul pays au monde où il y a des dragibus. Ah oui. Et, oui, et ils sont fabriqués d'ailleurs en France, près d'Uzès, dans le Gard, à raison de 10 000 tonnes par an.
2: Et on sait pourquoi ils s'appellent comme ça, dragibus et On le
12: sait Marina. Dragi, c'est pour drager, hein, car ils sont conçus suivant le même principe une coque dure en sucre qui entoure un bonbon gélifié et le bus au bout car dans les années 70 il y a une mode des mots en bus hein, la discothèque parisienne, le jibus par exemple ouais. ou l'adjectif rasibus qu'on ouais. peut utiliser par exemple pour la coupe de pas de cheveux de, de ouais.
2: Et donc c'est le bonbon préféré des français
12: Oui, bah, il est numéro 2 hein, devant mmh. les schtroumpfs et les crocodiles, le numéro 1 ah, c'est euh, ouais. bon ça mmh. hein. le numéro 1 c'est aussi un bonbon Haribo il a aussi été inventé en France mais lui en 1969, vous avez une petite idée allez mmh. attention, question pour un bonbon, top, ma couleur est et ma forme rappelle le nez de Gérard Depardieu. Mon nom est aussi en trois syllabes et a été inspiré par un vieillard du musical. Je suis, je suis
2: la fres-tagada Oui,
12: gagné. Vous repartez avec l'encyclopédie de je ne sais pas quoi. Et le vieillard de musical dont je parlais, ben c'est celui-ci. C'est jeune, c'est malerne. Euh, numéro 1 donc, avec un milliard de fraises tagada vendues chaque année en France. En moyenne d'ailleurs, chaque Français mange 3,3 kg de bonbons par an, soit 750 fraises tagada ou 780 dragibus, ça, ça dépend des goûts. On est le dixième plus gros consommateur de bonbons au monde, loin derrière les numéros 1 qui ne sont pas les Américains. Étonnamment, eux, ils consomment à peu près pareil que nous. Non, ce sont les Danois, avec ah 6,5 oui. kg par habitant. Les dentistes là-bas doivent bien gagner leur vie. Pas étonnant que la monnaie du Danemark, bah, ce soit la
0: couronne. Oh,
2: oh, ah oui. Bravo, bravo. Merci, bravo. Quel bravo. talent, ce Florian <rire> Gazon.
0: Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli
1: RTL.
2: Bon réveil sur RTL.
1: Avec Jérôme Florin. Marina, le soleil va se lever. Encore la oui, journée une sera...
2: belle journée
1: La journée restera ensoleillée
2: Oui, 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 Jérôme Florin Merci oulala, pour cette belle Marina <rire> Oui, c'est le soleil qui va dominer, ouais. vous avez raison Ce sera une journée ensoleillée Bon, il y a deux trois exceptions, pas bien méchantes Sur les côtes de la Manche, les Languedoc-Roussillon Il y aura un petit peu de nuages, mais bon, enfin il y aura aussi de belles éclaircies Là où en revanche c'est beaucoup Beaucoup plus perturbé, c'est sur la Corse Où les pluies sont soutenues, elle l'étaient hier Ça continue aujourd'hui, Averse de neige À partir de 1100 mètres Attention au risque d'avalanche qui est marqué, ça pourra déborder sur la Provence Alpes-Côte d'Azur mais dans une moindre mesure c'est-à-dire que ça apportera surtout beaucoup de nuages les averses de neige ou de pluie seront assez rares possibles mais assez rares sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du vent entre Cors et continent du Mistral et de la tramontane, et ce fameux vent de nord-est bise qui est toujours présente, un peu moins forte que les jours précédents sauf sur le quart nord-ouest du pays on a encore des rafales de 50 km par heure notamment près des côtes de la Manche des températures Alors beaucoup de gelées ce matin hein. c'est encore bien bien froid je vous donne les températures sous-abri évidemment Et cet après-midi, même si on va gagner 2-3 degrés Ce sera quand même en dessous des moyennes de saison 6 à Rouen, 7 à Lille, 8 à Paris 8 à Nancy, Mulhouse ou encore Biarritz et Toulouse Il fera 9 degrés au Mans et à Rennes 10 à Grenoble et Bastia 12 à Marseille et 14 à Ajaccio
1: Merci Marina, bonjour Amandine, bonjour Yves Bonjour Jérôme
0: C'est la journée mondiale du compliment Béby, ah, Vous êtes formidable je... ah, ben voilà.